0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Rohrport.
1: Es grüßen euch wieder Jakob und Dirk und wir sagen, nimmt das denn gar kein Ende? Die unendliche Geschichte des Brexit neutralisiert ganz Europa. Der Rest der Welt reibt sich bei diesem europäischen Oxymoron der Hassliebe schadenfreudig die Hände. Der El Clasico des deutschen Fußball war dann doch eher der El Schlappico des BVB, ein Sparringspartner für die Bayern. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Vielleicht heißt es am Ende, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Naja, zu lachen haben viele Pferde leider nichts. Liegt das doch auf dem Rücken der Pferde, das Glück zumindest, oder doch eher am Verhalten und Gewicht des Reiters? Was sich auf manchen Turnierplätzen unter den Augen bierschlürfender Zuschauer mit der Currywurst so alles darbietet, ist nichts für zarte Gefühle. Und da mir ihr jetzt richtig in Schwung kommt, fahren wir mit euch E-Scooter und hoffentlich unfallfrei. Und wenn nicht, kein Problem, es gibt ja noch die Organspende. Und jetzt an alle Amazon-Mitarbeiter, aufgepasst, legt den Griffel aus der Hand und hört gut zu, ihr müsst nichts aufschreiben. Ihr könnt unseren Podcast Ruhrpod jederzeit downloaden. Willkommen zu einem neuen laberababer podcast mit Jakob
0: und Dirk. Guten Abend, Jakob. Guten Abend, Dirk. Mein Gott, hast du das schön formuliert? zwei hör mal. Ah ja, Traum, aber. <lacht> Ach ja war ganz schön gesabbert, ne? Also da bei Mann und Mann. Oh, nein, das sind irgendwie das überhaupt nicht da,
1: Irgendwie klebte die Zunge jetzt gerade. Aber wie fandst du den? Aber <lacht> so Mitarbeiter, ihr müsst nicht <lacht> mitschreiben. Die dürfen uns wirklich, die dürfen uns so hören. Das ist ja, das ist erlaubt. Ich hoffe, dass sie das sogar machen. Dann klettern unsere Downloadzahlen noch ein bisschen höher. Also wie gesagt, Emsen-Mitarbeiter, wir machen alles frei für euch. Uh, ihr könnt sofort mitschreiben, braucht ihr ja gar nicht, wir laden ja runter. Ach, ne? Ja. Ja. Wie fandst du denn das Spiel BV, ach, Was sage ich denn dann? Ich sag lieber nix.
0: Ich bin mit Fußball gerade. So <lacht> ach, du bist stark. auch aus. Du bist auch ausgeschieden. Ich aus bin auch ausgeschieden. Also das ist wie beim DFB-Pokal. Ich habe eine Zeit noch mitgefiebert getan und ich weiß echt nicht, woran das liegt, dass die so abstürzen gerade. Ich habe wirklich keine Ahnung.
1: Ich weiß jetzt nicht, welche Borussia du meinst, aber eure... Ich beide. Beide jetzt gerade. Mhm. Ne?
0: Na ja, gut. Ja, aber es ist jetzt ein Spiel. Und es ist halt es schade, weil
1: es die Bayern waren wieder. Eben, genau. Wir wollten ja zeigen, dass es vorangeht und dass es Mannschaften gibt, die Bayern schlagen können. Aber das können wahrscheinlich nur andere Mannschaften. Dortmund hat äh, an diesem Tag, äh, ja, es sie haben es vergeigt. Also, ich glaube, da war eine ganz große Enttäuschung in Deutschland. Aber gut, es ist ja nur ein Punkt. Und äh, Bayern hat das schwierigere Restprogramm. Und. Äh, ja, ich sag mal, wenn wir uns anstrengen, könnte es vielleicht noch was werden. Die Hoffnung, wie gesagt, stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und äh, es wäre für Deutschland, wäre es äh, nicht schlecht, wenn vielleicht irgendwann doch noch mal ein anderer, eine andere Mannschaft Deutscher Meister wird. Ob BVB, München, Gladbach, Leipzig oder Frankfurt. Hoffenheim, Frankfurt. Frankfurt macht eine echt gute Figur. Ja,
0: das kann das ich muss ich nicht sagen. Die,
1: die haben ja einen ganz schönen Aderlass gehabt. Mhm. Und äh, die haben das super gut weggesteckt, haben sehr gut eingekauft, mhm haben das total gut hingekriegt. Also ich muss sagen, das ist für mich eher so die 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 Mannschaft der der Stunde oder der überhaupt der Bundesliga zurzeit, die also mit den vorhandenen Mitteln und mit den Ausfällen, die die hatten, nach der letzten Saison, wo sie ja wirklich gut durchgekommen sind, ja, da haben sie ja wirklich, aber den Trainer, dann die Spieler weg, hm. haben neu aufgebaut und haben das echt geschafft hier äh, ganz oben jetzt auch mitzuspielen. Genau, ich habe auch super gedacht, klasse. dass der
0: äh, Kovac, dass der Kopf war des Ganzen und wenn der weg ist, bricht das äh, wie ein genau. zusammen. Nee, aber das macht ähm, Frankfurt gerade aus, ne? dass sie wieder wie Gladbach oder auch Dortmund, dass sie Ideen haben und nicht nur kaufen, und, sondern eigentlich auch gute Ideen haben, Dinge umzusetzen.
1: Ja, die spielen auch guten Fußball. Das ist nicht das mit
0: der Mannschaften, das muss man auch sich mal... Auch aufhalten.
1: europäisch, glaube ich, die letzte einzige Mannschaft, die überhaupt noch mit dabei ist. Ist sie noch... da? Ah, ich meine schon, sagen. ich glaube, die haben gegen Istanbul jetzt noch gespielt und äh, ja, auch da, glaube ich, ganz positiv, ähm, soweit ich das jetzt irgendwie noch am Rande mitbekommen habe. Aber... Ähm, Nein, wir machen einfach einen guten Fußball, schön, freut mich für Frankfurt und hoffentlich zeigen auch andere Mannschaften oder schauen andere Mannschaften auch, dass es geht, dass es machbar ist und dass man in der Bundesliga schon auch mitspielen kann mhm. und dass die Bayern nicht nur BVB als Verfolger haben, als einzigen Gegner wenn sie überhaupt ein Gegner sind, der BVB ist für die Bayern. Ich habe Alle großen Mannschaften haben momentan eher die Probleme, so wie Dortmund auch, die kleineren Mannschaften zu schlagen. Da ist auf einmal so diese Überheblichkeit. Ne? Düsseldorf, ja, letztens jetzt Bayern, Freiburg 1-1, mhm. das sind ja alles, da kann man ja nur sagen, wie geht das? Ne? Eine Woche vorher 1-1 gegen Freiburg, vorher 5-6-0 und so weiter und dann Dortmund wieder 5-0 abgeschossen. Also das ist schon sehr merkwürdig.
0: Mhm. Ja. ja, ich fand, verstehe zum Beispiel auch bei Gladbach nicht, wenn man einmal so einen Lauf hatte und äh, es ging ja darum, die hat noch nie so viele Siege oder Heimsiege eingefahren, wie zu dem Zeitpunkt, und dann wusste ich schon, als gegen gegen Berlin, dass sie das werden sie nicht schaffen. Ne? Mhm. Aber sie werden einen neuen Trainer bekommen. <lacht> ja, wobei ich nicht weiß, ob es unbedingt an einem Trainer liegt. Viele haben ja gesagt oder geungt, dass der halt keine Mannschaft nach vorne bringen kann, wie Lucy Lucien Favre oder so. Aber der hat das äh, geschafft, ein ganz neues System zu installieren. Das fand ich ganz ähm, passabel, was er da geleistet hat. Aber was jetzt gerade mit der Mannschaft los ist, dass die so zusammenklappt, ob da jetzt Verkäufe anstehen oder viele Wechsel, was das ganze System verunsichert oder so. Ich finde es eigentlich schade, dass der Trainer geht. Also möglicherweise
1: geschickt. sind da wirklich Sachen, die im Hintergrund laufen. Das mhm. sieht man ja schon daran, dass der Trainer komischerweise quasi dann gefeuert wird zum Ende des Jahres. Für, für alle überraschend. Weil er ja so eine schlechte Saison jetzt noch nicht gespielt hat. Nee, und
0: ja, und ähm, vorzeitig eine Vertragsverlängerung bekommen hatte.
1: Genau, richtig. Und 2020. Dann, dann diese Kehrtwende. Ähm, ja, das zeigt, dass meistens im Hintergrund, da gebe ich dir recht, im Hintergrund irgendetwas nicht ganz so gut läuft, äh, dass es dann auch weitergeht in dieser Mannschaft. Ja, wobei
0: ne? Spekulationen sind jetzt, ne? Vielleicht wird man irgendwann mal was davon hören. Aber da ist ja... Klappach immer sehr loyal sein, Trainern gegenüber. Da wird ja das, eh schwach, äh, das ist richtig. Schmutzige, schwarze Wäsche, schmutzige Wäsche gewaschen. Genau. Okay. Das zum Thema äh, Fußball. Ja, ich habe hier eine Kleinigkeit nur am Anfang direkt, die mich halt äh, total fasziniert, und zwar die E-Scooter. Wobei ich weiß gar nicht, ob die wirklich Scooter heißen, ob das. Äh, also, wir nannten die früher noch äh, Roller, Tretroller. Die werden jetzt äh, elektrifiziert und können jetzt äh, mit Erlaubnis, das war jetzt bisher immer nur verboten, dass man die halt im öffentlichen Straßenverkehr fährt. Aber diese E-Scooter werden jetzt erlaubt sein. Und zwar mit einer Höchstgeschwindigkeit von 6 bis 12 Stundenkilometer dürfen die auf Radwegen gefahren werden. Und mit Veränderung des 14. Lebensjahres, äh, äh, soweit ich das weiß, können die dann bis 20 Stundenkilometer schnell fahren. Und dann müssen sie aber runter vom vom Bürgersteig und dürfen dann auf der Straße und auf Fahrradwegen fahren. Und das ist eine Sache, die ich finde ich total cool, weil ich schon die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, dass ich mir einen anschaffe, damit morgens zur Arbeit fahren werde. Das sind halt fünf Kilometer und dann ist man nicht ganz so verschwitzt und man kann das Auto wirklich bequem mal in der Garage stehen lassen. Tut was für die Umwelt. Das finde ich richtig klasse. Und woran ist vielleicht ein
1: bisschen günstiger als ein E-Bike, ne? dass man, wenn man sagt, okay, ich meine, man könnt, du könntest ja bist du mhm. noch kräftig genug, stark genug auf dem Fahrrad fahren, theoretisch. Mhm. Ne? Das hat einen <lacht> Nachteil
0: mit dem Fahrrad, das habe ja. ich jetzt echt gemerkt und zwar habe ich da zwei extreme Berge zwischen mhm. und ich komme immer verschwitzt an, ich kann ja da nicht duschen und das finde ich sehr unangenehm, mhm. wenn du da wirklich ja. schon müffelig da ankommst und ja. da noch deine Stunden abarbeitest und dann wieder nach Hause fährst in den gleichen Klamotten und mal eben ein neues T-Shirt anziehst damit ist es ja nicht getan. Ne?
1: Ja, um, für die einen ist es ein Segen, für die anderen ein Fluch. Um, in der Tat ist es ein gutes Mittel, um auch gerade in den in den Städten oder auch vielleicht auf kürzere Distanzen auch zu verhindern, dass äh, Kraftfahrzeuge eingesetzt werden. Es ist sicherlich ein guter Beitrag zum Umweltschutz, aber Städte wie zum Beispiel, ich glaube, es ist Wien und äh, aber auch äh, Paris, große Städte, die das ja schon längst freigegeben haben. Ähm, die haben große Probleme mittlerweile damit. Und die sind schon wieder am Überlegen, ob sie sie wieder abschaffen, beziehungsweise was sie auch machen. Ähm, es wird eine Software eingebaut, dass die in besonders belebten ähm, Promenaden, Straßen, Wegen, also Fußwegen, dass die gebremst werden auf äh, 5 km/h, Dass sie nicht schneller fahren können. Das ist eine interessante Geschichte. Und... Ähm, ja, in der Tat ist das natürlich eine schöne Sache für den Umweltschutz, aber für so manchen Bürger auf der Straße, also in der Innenstadt, es ist es ein echtes Ärgernis, weil du hörst die kaum, die sind mhm. irre leise. Alle Sachen, die elektrisch betrieben werden, das merkst du ja auch mit den Autos, ne? Elektroautos. Ich erschrecke mich immer wieder, wenn auf einmal ein Elektroauto mir vorbeifährt, was du vorher nicht gehört hast. Mhm. Und so ist es natürlich mit den Scootern auch. Und was viele dann auch machen, die machen sich einen Spaß daraus, dann fahren die zu zweiter drauf, äh, haben dann riesen Gepäck plötzlich mhm. auf einmal auf den E-Scootern. Und da müssen wirklich die Menschen auch ein bisschen aufpassen, die Nutzer aufpassen, dass es eine richtig schöne Sache ist, also ich finde es gut und auch die Idee ist klasse aber dass das
0: nicht wieder kaputt gemacht wird. Ja, genau, da ist immer die Gefahr. Äh, genau, ist Fehlverhalten, mm. ne? Es sind ja auch ganz viele mittlerweile, die dann ähm, einfach nur in die Ecke gestellt oder mehr oder aufeinander gestapelt und sehr unachtsam mit umgegangen wird und äh, genau das sieht dann auch super unansehnlich aus, wenn da nur so so ein Schrottberg liegen hast mehr oder minder.
1: Guck mal, ich habe das ganz anders gemacht. Ich habe ähm, einen <lacht> kein E-Scooter, <lacht> ich habe einen Dock-Scooter. Und äh, das ist noch umweltfreundlicher, ich lasse also, ich spanne den Hund davor und äh, lass ihn laufen und der ist äh, sehr kräftig, sehr stark und der braucht Auslauf, da reicht es ihm nicht immer aus, einfach nur mit mir so eine Stunde dann durch den Wald zu gehen oder zu joggen, der braucht, das ist ein, richtiger, ein richtiges Zugtier und der braucht manchmal, also das muss man natürlich auch, da muss man vorsichtig sein, dann darf man das nicht sehr, überspannen, sehr überspannen, sehr verhalten sein, immer wieder Pausen einlegen, aber das ist ähnlich wie beim Schlittenhund. Die die machen das unglaublich gerne, die rasen da wirklich mit einer irren Geschwindigkeit und ich muss mich auch gut einpacken, mit Helm Schützen auch, denn das ist nicht ganz ungefährlich, wenn man da mit 20 oder 30 kmh auf so einem scooter und so einem E-Scooter kann das ja auch locker erreichen, ne? ja, bergab geht, geht das ja geht das ja, ja sehr schnell, ne aber da musst du dich schon gut einpacken, ansonsten kann das sehr
0: unfallträchtig werden. Das kann auch mit langsamen Geschwindigkeiten ganz unfallträchtig werden. Ähm, wir hatten damals einen Berner Sennenhund ähm, und der hatte das an dem Fahrrad nicht richtig raus. Bei uns ist ja im Sommer hast du hier oftmals so einen Sand, wie man ihn so ein bisschen kennt, diesen gräulichen, wenn man schon mal zum Strand marschiert in Holland, dann hast du den ne, vor der Düne meistens schon. Und äh, so einer, so ein Sand lag da auch, das war mein Glück im Grunde weil der querte dann plötzlich vor meinem Lenker ne? mit der Leine. Dann habe ich einen Abgang über das Fahrrad, und den Lenker und über den Hund noch drüber weg. Das habe ich, hab ich am Anfang auch probiert. Ich habe mir extra so eine Vorrichtung, so eine Halterung ans mhm. Fahrrad angebracht.
1: Beziehungsweise ich habe da mehrere getestet. und äh, Also so glücklich wäre ich mit, mit, mit den meisten nicht. Denn eins ist klar, der Hund muss, hundertprozentig funktionieren, das musst du echt lange trainieren, mhm. vor allem wenn es ein Missverständnis zwischen äh, Fahrer und Hund gibt, was rechts und links ist, mhm. ähm, dann ist das sehr unglücklich, wenn du sagst rechts und der Hund geht links und stellt sich darauf ein und er
0: läuft dann hinter mit deinem Fahrrad weiter,
1: <lacht> aber du sitzt nicht mehr drauf, ist auch schon
0: passiert. Ja, ich meine, bei so einem Pekinesen oder so, dann ziehst du mal alleine und hebst ihn hoch, ne? Das machst du beim Briar halt nicht mehr, ne? Dann nimmst du die hinten am um Gepäckträger drauf. Mhm. Da ist
1: das kein Problem. Aber bei so einem Briar, mhm. den haben wir ja, der hat schon, der hat schon Kraft. Und der zieht dich mal eben vom Fahrrad. Da musst du absolutes Vertrauen haben. Deswegen bin ich auch, umgestiegen hinterher auf den Dockscooter. Es ist eine, 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 ja, es ist etwas sicherer. Du hast einen größeren Eingriff und du kannst notfalls auch schon... Ist runter. das auch ein Roller? Das ist ein Roller. Ah, ja, okay. Das ist ein Roller, ist das. Mhm. Ein großer Roller ist das. Äh, größer als diese E-Scooter. Die haben also eine Luftbereifung, die ist schon recht ordentlich. Damit kannst du auch durch den Wald sehr schön fahren. Äh, Muss ein bisschen aufpassen, der ist sehr tiefliegend, ist der. Ah, okay, ähm, bei Wurzeln. Bei Wurzeln, genau. Das, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, mhm. dass ich da mal auf eine Wurzel aufgesetzt habe. Ähm, aber also schön ist es wenn es halt eben schön plan ist und ich finde waldwege nicht schlecht denn wenn du mal den flug machst dann hast du meistens das glück dass er immer noch ein bisschen weicher fenster hoffen dann ja ich finde es auch nicht so schön wenn der hund so auf asphalt läuft ja ja ich das mhm. das ist das geht schon ziemlich auf die gelenke und geht auf die knochen oder auf die krallen mhm. äh, da ist es mir lieber wenn er im wald laufen kann ja
0: absolut ja ich habe das umgekehrt ich habe ähm Jetzt wird bei dir der Hund fit, bei meinem Hund werde ich fit, ich habe nämlich einen Hundeanhänger und der wiegt 14 Kilo. Mein Hund wiegt jetzt die äh, dickes Lob heute vom Tierarzt bekommen, sie wiegt 28, also hat jetzt richtig reguläres und gutes Gewicht, aber das musst du halt beim dem Fahrrad ziehen. Und so eben eine ebene Strecke geht gut und dann war jetzt letztens eine Autobahnbrücke und als ich nach Hause kam und da rübergefahren gefahren war, habe ich schon meine Oberschenkel gemerkt. Also, <lacht> ja. Die hatten die Umfänge eines Abwehrspielers. Von also Borussia 40 Kilo, Lapp, also, genau. haben die sich aufgebläht vor Schmerz. Also das kam es mir zumindest vorher. Ja, das ist dann schon einiges. Ja, aber äh, mit dem E-Scooter bin ich mal gespannt, ob das jetzt was wird oder nicht. Wie teuer und, sind diese E-Scooter? Ähm, also ich möchte mich jetzt nicht 100 Prozent festlegen. Ähm, M365 von Xiaomi ist bekannt. Mhm. Ihr habt, da hast du, glaube ich, mal also so ein, so ein äh, Bewegungsband von gehabt. Ja, genau. Genau. Äh, die machen gute Produkte zu einem günstigen Preis um die 350, würde ich sagen. Oh, immerhin. ne? Wie, lang, mhm. wie weit kommst du mit so einem E-Scooter? Ähm, ich meine, der hätte eine Reichweite von 20 bis 25 Kilometern.
1: Gut, das reicht für kleinere Strecken. Das reicht
0: definitiv. Und
1: wie lange braucht er, um sich wieder aufzuladen?
0: Ähm, Gute Frage, ich meine vier Stunden gelesen, also sind jetzt alles okay. so circa Zeiten. Ich Aber ich
1: meine, an. du kannst ja, wenn du zur Arbeit fährst, ähm, ist das einfach, den wieder aufzuladen oder brauchst du da eine besondere Vorrichtung?
0: Nee, du hast das, äh, du hast halt äh, ein Stromkabel, das du anschließt. Das reicht dann. Das reicht.
1: Und das kannst du ja mitnehmen, das heißt also, wenn du auf der Arbeit bist, kannst, kannst, du, kannst du den
0: zusammenklappen, legst den ja. Lebens, neben deinen Schreibtisch und ich habe da direkt eine Steckdose ja. oder unter den Schreibtisch mit Steckdose mit verbunden und kann es da aufladen.
1: Ja, ist doch eine super Sache ist das. Mhm. Ne? Ich meine, wir haben ja letztens darüber berichtet, die, die unsere Podcasts hören, äh, wissen, dass wir mal über Kopenhagen gesprochen haben, über die fahrradfreundlichste Stadt der Welt. Und äh, wir haben ja jetzt letztens auch wieder eine Studie, ist ja wieder veröffentlicht worden, welche Städte hier am fahrradfreundlichsten sind und äh, dass gerade in NRW auch sehr viel Nachholbedarf ist, weil klar, wir haben natürlich die Abgase nicht nur den Diesel, wir mhm. haben auch andere Dinge, Umweltbelastungen und da ist jede Option, jede Möglichkeit, ähm, eben umwelt nicht belastend äh, von A nach B zu kommen, ist natürlich eine, eine gute Art. Ne? Ist eine super Sache ist das. Ja, von daher, ähm, also nur kann, mm -hmm. die, die Stadtplaner müssen sich nur mal darauf einstellen. Die müssen auch dementsprechend, wie es in Kopenhagen gemacht worden ist, die Fahrradwege, und äh, die, also Fahrradfußwege so verbreiten und die mhm. eigentlichen Straßenwege, die Fahrzeugwege, äh, die Straßen selber, so verkleinern, dass es für die unattraktiv mhm. wird. Ne? Und so kannst du auch eben halt Das
0: letzten Sendung richtig. Ja, ja genau.
1: Ne? So, können wir dann, so können dann auch 10 mhm. Kilometer oder 15 Kilometer dann auch ohne weiteres mal überbrückt werden. Eben mit einem Elektrofahrrad oder eben mit einem E-Scooter. Mhm. Das finde ich eine tolle Sache.
0: Ja, hier wird jetzt gerade, ich muss mal absonderliche Umwege mit dem Auto fahren weil hier die ähm, Straße direkt zu meiner Arbeitsstelle ähm, aufgerissen wird. Das wird noch einige Wochen dauern. Und heute habe ich mal in die Straße reingeblinzelt und geguckt. Und es scheint, dass sie da jetzt einen Fahrradweg anlegen. Und das fand ich natürlich super klasse. Das käme mir jetzt gerade auf dem Gebiet total entgegen, weil ich ähm, auch deswegen sehr ungern mit dem Fahrrad fahre. Wenn du, mit dem, ähm, wenn du hier über die Felder fährst, hast du halt oftmals Gülle und ne. Und dann bist du eingesaut, also nicht nur, dass du dann schwitzt, sondern du bist halt auch eingesaut bis zum nicht mehr. Ähm, sind halt richtige Feldwege, wo richtig dicke Traktoren fahren und so. Aber der Weg hier ähm, zu meiner äh, Arbeitsstelle ist halt so, dass du dann, ähm, dass, ich, dass kein Fahrradweg ist. Und äh, das ist wirklich ein Roulette-Spiel, ob du da getroffen wirst oder nicht, weil die Straßen sehr eng, sehr scharfe Kurven. Und ich habe nicht einmal gesehen, also, das heißt also sehr häufig gesehen, dass irgendwelche Autos total in die Bremsen gegangen sind. Ne? Das war schon schon nicht ohne. Aber auch selber gesehen habe, wie viele Fahrradfahrer morgens im Stock dunkeln. Da, kommt, da muss man so ein Stück durch so ein Wäldchen fahren und dann, die Straße hat keine Beleuchtung, Fahrradfahrer komplett in schwarz ohne Licht durch dieses Wäldchen durch. Und dann, wenn auch noch Nebel ist, dann hast du ganz verloren als Autofahrer. Das siehst du einfach nicht. Das stimmt. Es gibt natürlich noch eine umweltfreundliche Art von A nach B zu kommen,
1: ähm, ist noch nicht so ganz beliebt auf äh, innerhalb der Städte und zwar das Reiten. Ähm, auf dem Rücken eines Pferdes kann man natürlich auch wunderbar hinkommen, aber ich glaube, die durch die Äpfel ist auch nicht so das war Ja, immerhin man kann von A nach B kommen damit, aber ich glaube, das hätte sicherlich einige, würde einige Schwierigkeiten mit sich bringen, wenn dann vor der Arbeitsstelle dann auf einmal 100 Pferde da stehen würden. Aber Stichwort Pferd, es ist nicht immer schön, was man da so sieht, wie Pferde behandelt werden. Es ist immer eine große Diskussion werden Pferde artgerecht gehalten, man hört da große Schauergeschichten. Und es ist auch leider so, dass es oder es ist in der Tat so, dass gerade im Sportbereich Pferde nicht immer so optimal behandelt werden. Es gab letztens wieder auf dem Chio gab es dann wieder auch diese ja, Vermutungen oder Anschuldigungen von Tierschützern, die das gefilmt haben, die das aufgenommen haben, wie Pferde auf dem Abreiteplatz behandelt werden von großen Sportlern, die es eigentlich gar nicht nötig haben und wie sie ihre Pferde behandeln. Das hat zu großen Diskussionen geführt und das führt eigentlich jedes Mal zu Diskussionen. Was ich mal ansprechen möchte, ist eigentlich nicht das, was wir, ähm, wo, wo wir auf diesen großen Ereignissen sind, sondern da ähm, auf den Turnierplätzen, die jede Woche überall in Deutschland stattfinden. Es, es gibt sehr viele Sportreiter. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, äh, die Deutsche Reiterliche Vereinigung, FN, ähm, hat, glaube ich, alleine als Mitglieder 2016, ich habe jetzt nicht die ganz aktuellen Zahlen, äh, aber ungefähr 700.000 Mitglieder registriert von den Reitern, Sportreitern, geht man von ungefähr zwei Millionen aus, ähm, aber es, noch, es sind noch mehr da, es sind ja viele nicht registriert und äh, die Dunkelziffer ist für möglicherweise noch wesentlich höher. Nicht jeder ist versiert im Umgang mit Pferden, aber die, die sich auf dem Platz bewegen, also mit ihrem Pferd zu einem Turnier gehen, die gerne ihr Pferd vorstellen möchten, ob es Dressur oder Springen ist, sollten normalerweise wissen, wie ein Pferd artgerecht zu halten ist oder auch zu führen ist. Ich will heute nicht darüber diskutieren, ob ein Pferd gerne springt oder nicht springt, ob es ein natürliches Verhalten ist. Ähm, es gibt viele Pferde, die haben Spaß daran äh, zu springen. Für die ist es keine Belastung, für die ist es auch nicht besonders schlimm. Es gibt natürlich Pferde, die machen das nicht gerne. Wenn die dazu gezwungen werden, äh, verläuft das meistens nicht gut. Ein Pferd, was nicht springen will, ähm, will macht auch, bringt auch keine guten Leistungen. Und da ist auch irgendwann der Druck des Reiters ist dann auch nicht mehr ausreichend. Äh, man kann natürlich sehr viel machen, da gibt es uns ganz schreckliche Bilder, sind uns ja noch bekannt, die immer wieder gezeigt worden sind.
0: Welche sind das? Das sagt mir gar nichts.
1: Ja, dass man äh, natürlich, die Gärte ist natürlich ein eingesetztes mhm. Mittel, da gibt es natürlich, dass du das äh, den, den Kopf nach unten bindest äh, bei der Dressur, das ist sehr schmerzhaft für das Pferd, ähm, dann äh, gibt es natürlich Sachen, dass du dass teilweise mit, mit, mit Instrumenten gearbeitet wird, äh, um das Pferd äh, quasi mit Schmerzen über das Hindernis zu bringen. Und da gibt es noch ganz viele andere Sachen, aber ich bin nicht so pferdekundig, um das im Einzelnen hm, alles zu erklären. Mir ist das nur einfach hm. aufgefallen, ähm, wenn man mal auf so einem Turnier war und das mal gesehen hat. Und ich habe jetzt einige Turniere mal gesehen. Das ist sehr schön, das ist sehr spannend, das zu sehen. Und da sieht man dann die Menschen, die dann da rumsitzen. Da gibt es einen Richter oder gibt es mehrere Richter, die das ähm, natürlich bewerten. Da gibt es jemanden, der ähm, vorne steht und aufpasst auch, dass alles richtig läuft. Dafür gibt es alles Begrifflichkeiten, aber was, was mir aufgefallen ist, dass wenn es nicht funktioniert, wenn das Pferd nicht springt, wie massiv dieses Pferd angegangen wird, um es dann doch auf einmal dann über dieses Hindernis zu treiben, halt mal abzubrechen oder was für übergewichtige Reiter, das sind Berufsreiter, die sind so übergewichtig, wie die auf dem Abreiteplatz schon mit ihrem Pferd umgehen, wenn das bockt und blockt und es nicht sofort rüberspringen will. Da wird also richtig Gewalt angewendet. Das sehen Richter und alle anderen auch, die Zuschauer. Ja, dann hört man dann am Rande, ja, das war jetzt nicht gerade die feine Art, ach ja, den kennen wir so, der macht das immer so. Mhm. Ja, aber dann frage ich mich, warum macht keiner was? Ist da ja keine geben? Strafen für? Doch, da gibt es Strafen für, das ist gut, dass du das ansprichst. Es gibt einen sogenannten Bußgeldkatalog dafür. Und äh, der ist gar nicht so, ohne ist der... Also da gibt es, also ich habe mal geschaut im Internet, wenn das jetzt kein Fake ist, also ein Pferd misshandeln zum Beispiel, es gibt einen Bußgeldkatalog Tierquälerei von Pferden, hier wird gesagt Pferd misshandeln, Straftat laut § 17 Tierschutzgesetz, Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, Entzug des Tieres, Tierhalteverbot, Pferd töten, Straftat laut § 17 Freiheitsstrafe auch wieder bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Sein, als Besitzer sein Pferd nicht füttern oder nicht ausreichend pflegen. Auch da in Verbindung mit Paragraph 13 Strafgesetzbuches Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Und, und, und. Oder versuchte oder fahrlässige Misshandlung eines Pferdes. Und daran läuft das ja. Ordnungswidrigkeit, Bußgeldverfahren wird eingeleitet. Bußgeld bis zu 25.000 Euro in Zug des Tieres. Aber sag mir doch einer mal, ich kenne keinen aktuellen Prozess, der bekannt ist, wo, außer jetzt mal, wo wirklich mal was nachgewiesen worden. Ich glaube, es gab ja mal früher Fritz Ligges. Ich weiß gar nicht mehr, ob es er wird. Zwar, ich will jetzt keine falschen Namen ins Spiel bringen. Das ist noch, das sind ganz uralte Geschichten. Es gibt wieder neuere Geschichten, die, die man gelesen hat. Aber ich will ja eigentlich auf diese Dinge hinaus, die uns tagtäglich am jedem Wochenende hier auf den Turnierplätzen, die, die da passieren. Und es wird viel darüber, also es wird von, von Insidern darüber berichtet auch Peter schaut da drauf, äh, die, die, die Organisation mhm. für Tierschutz, macht da auch immer wieder drauf aufmerksam, aber es passiert eigentlich nichts, denn klar, diese Leute verdienen
0: ihr Geld mit diesen Pferden. Sie ich habe das äh, im Hundesport gesehen, dass Leute, die versuchten, dass der Hund auf in Entfernung, Platz macht, das ist natürlich auch, du musst eine Kommunikation zu deinem Hund haben. Mhm. Mein Hund, der dreht sich, wenn ich den Platz rufe oder sonst was auf Entfernung, mhm. vergewissert er sich zuerst mal zurück oder so und die laufen und dann ähm, hatte der, da war ich total begeistert, weil auf Kommando, der sagt, Platz, der Hund ist im vollen Sprint und bleibt auf der Stelle liegen. Der mhm. sagt, wie kriegt man sowas hin? Meiner guckt. Und dann sagte der Ausbilder damals, wir waren auf so einem Gastplatz bei Schäferhunden und das hatte Strom. Das ist alles nur, was hier passiert ist, nur Strom und deswegen wäre er aus dem Verein ausgetreten, mhm. weil er das als, als Polizist ne? mhm. nicht mehr ertragen konnte, meinte das ist einfach nur Tierkillerei, was hier abgeht.
1: Ja, die Tiere machen nicht immer alles freiwillig und um sie dazu, dazu zu bringen, solche Leistungen zu bringen, nur… Ähm ja gut. In diesem Fall geht es ja auch meistens auch um sehr viel Geld. Das ist das was ähm, im Pferdesport. Gerade bei im Pferdesport ist es ganz schnell hopp oder Top. Da hat zum Beispiel ein niederländischer Züchter während einer Veranstaltung, da werden also ähm, junge Fohlen werden vorgestellt. Die sind schon, die werden teilweise schon für 15, 15 oder 20.000, manchmal sogar 30.000, je nach Abstammung, Ziehen mhm. und so weiter, Beurteilung, werden die auf solchen Fohlen schauen, werden die teilweise verkauft. Gut, das passiert aber nicht immer, nicht jedes Fohlen bringt dir Geld und du hast schon ein, eine hohe Investition. Du musst die Besamung kostet Geld, ja, die, der Unterstand kostet Geld, die Arztkosten, die damit dazukommen. Das kostet schon ein bisschen was. Also so ein, so ein, so ein Fohlen mal eben für 5000 Euro zu verkaufen, da bleibt nicht viel übrig von den mhm. Kosten. Und äh, wenn das dann nicht funktioniert, verliert der Züchter sehr viel Geld. Und das bei der Vorführung hat zum Beispiel dieser niederländische Züchter mal dem Fohlen mal eben schnell mal ein bisschen immer auf die Genitalien da gestoßen, damit das endlich läuft. Dass das sind Methoden, die man anwenden kann, um ein Pferd oder ein empfohlen zum Laufen zu bringen. Aber das darf natürlich nicht passieren, so etwas. Und nicht in aller, also nicht nur in aller Öffentlichkeit darf gar nicht das passieren. Das darf nicht passieren, genau. Wirklich. Aber du siehst, wie schamlos die teilweise sind, dass denen das egal ist und dass, dass sie das tun. Das zeigt, wie wenig es geahndet wird. Und ich finde es unverantwortlich, gerade für die, die in diesem Reitsport zu Hause sind. Und äh, die genau das eben nicht wollen. Richter müssten normalerweise sofort solche Leute sofort vom Turnier verweisen mhm. und die müssten sofort auch eine entsprechende ein entsprechendes Ordnungsgeld musste auch ausgesprochen mhm. werden.
0: Ich kenne also noch mal, ich kenne das halt komplett alles von Hunden. Ähm, man fragt sich ja, warum sind so viele Hunde überzüchtet und so extrem krank? Kann man da nicht was machen? Ja, könnte man. Man könnte die halt wieder wild kreuzen und stabiler züchten. Ich habe von Hunden, wo die Züchter das selber erzählt haben, ähm, das war auch damals, warum ich äh, aus, diesem, aus dieser Ecke, auch von dieser Hunderasse nichts gekauft habe, die haben gezüchtet, also Inzucht definitiv begangen, auch zugegeben. Und ähm, das war eine, also eine Tochter aus der Linie und der, der Deckrüde war schon seit zehn Jahren tot. Das heißt, sie hatten Spermien gebunkert von dem Hund. Und machten eine richtige Inzuchtlinie. Und gerade, ich habe ja eben Berner erwähnt, die werden ja selten, also ich glaube, 50 bis 60 Prozent aller Berner sterben vor dem fünften Lebensjahr, weil die so massiv überzüchtet sind. Und die können da was dran machen. Die haben, die sind alle extrem krebsanfällig. Mhm. Und alle Berner, die ich kenne, waren vom achten Lebensjahr tot bisher. Und ähm, mit Ausnahme einer Kreuzung, also einer, eines äh, Mischlings. Ja, Pärchens, die sind, glaube ich, 13 oder 14 jetzt geworden. Und das ist ja ein Riesenunterschied zu den normalen Berner. Und ähm, halt Gewalt, Stromschläge, das ist halt das übliche Unterhalt, dass die Hunde mittlerweile auch nicht mehr atmen können. Und, es, und hier bei äh, Ausstellungen, Hunde sind vielleicht nicht so wertvoll wie Pferde, aber die haben ja auch mittlerweile, werden Preise aufgerufen ab. 12 1300 Euro aufwärts. Mhm. Und bei diesen Zuchtausstellungen werden, findest du die komplette, ähm, das komplette Who is Who der Pharmaindustrie in den Abfalleimern. Dann werden die halt ruhiggestellt, dass Beißer halt nicht direkt erkannt werden und so weiter, dass sie äh, nicht menschenscheu sind, wenn sie da über die, Aufs, ähm, über die Ausstellung geführt werden und so weiter. Ne? Das ist schon
1: erschreckend. Es ist immer das. da, wo wirtschaftliche Interessen im Vordergrund mhm. stehen und manche viele das ist ja immer es gibt ja Abnehmer ne? es gibt ja immer Angebot und Nachfrage wenn es jemanden gibt der genau das haben will der will einen reinrassigen Hund haben und mit allen wenn und aber das mit den Konsequenzen die ihm dann vielleicht auch egal sind, weil er sich den nächsten Hund dann holt, was ja dann sehr schade ist. Oh, das nächste Pferd, das nächste Pferd. Mhm. Da sind ja manchmal, also da, da sind ja Preise im Spiel bei den Pferden, die gehen ja schnell im sechsstelligen Bereich. Ein Pferd, was im Eschspringen sehr gut geht, äh, platziert ist, kostet ja schon mal mh einiges an Euros. Also wie gesagt, da ist ein sechsstelliger Betrag, ist da nicht viel. Ne? Und äh, deswegen finde ich das so schade, weil es, ich will in den Sport jetzt, den, den, den Reitsport will ich jetzt nicht unbedingt äh, so negativ betrachten. Mhm. Erstmal ist es glaube ich gut, dass das Pferde auch gezüchtet werden, weil viele Rassen dadurch auch erhalten werden und da wird ja schon sehr viel durchgemischt. Ne? Da versucht man natürlich die, die, die guten Chromosomen mhm. äh, von Mutter und Vater irgendwie zusammenzubringen, was ja grundsätzlich für die Tierwelt ja nicht das Schlimmste ist. Ähm, natürlich auch da gibt es schwarze Schafe unter den Züchtern, dass das nicht immer alles gut läuft. Im Pferdesport selber, wie gesagt, äh, es gibt wirklich Pferde, die springen gerne, das sieht man, du musst ja nur mal auf den Weiden manchmal schauen, da gibt es wirklich Pferde, die springen von alleine mal eben, ohne Fluchtverhalten, normalerweise sagen ja vieles ist Fluchtverhalten. Und Die haben einfach Spaß, die springen einfach mal eben über die paar Zäune rüber ne? und dann da sind sie weg. Die haben einfach Spaß. Man muss denn das auch einfach mal ansehen, wie, 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 also wirklich wie, wie heiter und fröhlich die hier auf der Weide sein können. Aber was ich nicht richtig finde, ist, dass sie dazu gezwungen werden, etwas zu tun. Ein guter Hund oder auch ein gutes Pferd, was ganz behutsam aufgebaut wird und Spaß am Springen hat. Ja, die mögen das auch. Ich finde nicht, dass das also wirklich ein reiner Zwang ist. Das ist. Man kann viele Dinge gemeinsam machen im Sport. Und das ist ähnlich wie in Agility. ein Agility. Ein, du kannst mit einem Hund wirklich ganz tolle Sachen machen. Da hat er ganz viel Spaß dran, wenn er eine Aufgabe hat. Und äh, insofern sehe ich das nicht ganz so bedenklich. Was ich nur schlimm finde, ist, dass in aller Öffentlichkeit oder überhaupt Tiere gequält werden, um zu solchen Leistungen herangetragen werden. Und das wird da noch, dass wirklich die,
0: die Pferdefans dabei zusehen. Und dass es nicht geahndet wird. Genau, und dass es nicht geahndet mm, wird. Das finde ich auch so. Ja. Und ich finde, was du erzählt hast, es ist halt im Hundesport so, ich habe immer geschaut, also ich musste jetzt nicht irgendeinen Hundesport machen, es ging mir immer nur darum, wie kann ich meinen Hund so auslasten vom Kopf, genau. dass er, also sie jetzt Freude an der Arbeit hat. Ja. Und dann habe ich halt ein paar Sachen ausprobiert und halt gemerkt, das mag sie gar nicht. das, das kriegst du auch, Wenn du ein bisschen Fingerspitzen, du weißt was, hast dich halt mit Hunden auseinander, da hast du schon mal Hunde gehabt. Dann kennst du den Charakter oder die Stärken halt des Hundes. Und ich habe jetzt bei meinem, sie sucht super gerne, aber sie ist kein reiner Fährtenhund, wie man es kennt, ne? Nase runter und lass mal laufen, sondern die fährtet halt, äh, ja, wie soll ich das sagen, das ist halt, die nimmt sich Quadranten vor mhm. und läuft und hat die Nase in der Luft und findet die Sachen genauso schnell oder schneller als ein, was weiß ich, ich kenne das halt von Schäferhund, ne, die Nase runter, die Spur und dann müssen die immer nur auf vorgegebene Wege ablaufen. Und was sie halt gerne macht, das sind halt Menschen suchen im Wald oder so mit einer unheimlichen Freude. Das ist
1: natürlich ein sehr schöner
0: Hundesport auch. So, aber für andere Sachen, glaube ich, wäre sie nicht so doll geeignet. ne? Das muss man herausfinden. Das muss man herausfinden, genau. Genau. Okay, apropos, sollen wir im tierischen Bereich oder warst du? Ich bin durch. Du bist durch, okay, dann habe ich ähm, Musik für Moskitos
1: dann bleiben wir wieder bei den Tieren.
0: Okay, genau. Du machst das genau richtig. Ich werde aber jetzt ein kleines Stückchen Musik einspielen, falls ich das finde. Ähm, falls ich das finde. Ah ja. Jetzt muss, muss man sich bitte die mal die Ohren halten. Das ist nämlich zwar von Jamendo, aber es geht, die Musik gehört jetzt nicht zu der Musik, die wir sonst gerne spielen. Das ist Safarot Prot Dopstedt. Musical Brain Original Music. Ich mache es mal wieder aus. Man hat jetzt so eine gewisse Ahnung, welche Musik, äh, von der wir jetzt sprechen werden. Und zwar ist das Dubstep, ist bei jetzigen Jugendlichen unheimlich gerne ist beliebt. Da gibt noch Hacke. Dubstep. Dubstep, genau. Äh, und jetzt gibt es halt in der Acta Tropica, das ist ein Tropica, ist kein Drink, sondern das ist ein Fachmagazin. Und die forschen und zwar in Thailand, ähm, wie man ähm, Mücken besser. Ähm, Möze begrenzen kann. Verjagen mit der Musik. Also ja, jetzt, jetzt, jetzt passiert jetzt genau <lacht> das. Jetzt haben wir eben noch über Tierquälerei gesprochen. und ja, jetzt, und ja und jetzt quälen
1: wir die Mücken hier.
0: Ja, ich meine, wir haben uns gerade auch gequält ne, mit der Musik, also ich zumindest. Ähm, man hat halt festgestellt, dass sie in verschiedenen Frequenzen ganz gut hören. Die sind sehr großempfindlich. Man hat sehr oft so auf, dem, auf der Ebene der äh, des olfaktorischen halt ähm, geforscht und hatten festgestellt, ähm, dass zum Beispiel wenn man Käfer mit Heavy, äh, mit Heavy Metal beschallt, dass sie weniger fressen. Ja. Vielleicht sind deswegen viele Heavy Metal Fans also dann. Ja, ziemlich nervt ja, nicht wahr. Ich kenne auch viele, die kräftig sind. <lacht> und äh, ja, dann haben die halt irgendwann äh, den Titel Scary Monsters and Nice Sprites von Skrillex rausgesucht und das ist halt so eine Musik, wie wir die gerade gehört haben und haben festgestellt, dass äh, das extreme Störgeräusche sind, weil Mücken, paarungswillige Mücken, die stimmen sich wohl in der Frequenz Männchen und Weibchen ab, um eine ähnliche Frequenz zu kriegen. Und durch diese Musik schaffen die das nicht. Also sie können nicht zueinander finden und Weibchen stechen wesentlich seltener, äh, wenn diese Musik läuft. Also die kommen eigentlich kaum dazu. Also diese Musik führt dazu, dass äh, das Blut saugen. Ich würde jetzt und einfach wer mal Sex unterbunden wird. Okay,
1: ja, ich, das fiel <lacht> mir jetzt auch so ganz ketzerisch jetzt ein bisschen ein, dass das also in der Tat äh, dazu führt, dass die armen Mücken keinen Bock mehr aufeinander haben, weil äh, da arme
0: so Mücken kann ich. Ja. ja, jetzt verstehe
1: okay. ich auch, jetzt verstehe ich den Brexit ja auch. Ne? Ich meine, ich glaube, diese Musik kommt ja aus äh, South London, ist ja da entstanden. Mhm. Ja, ist ja so, so ein Mix aus Reggae Dub und äh, Garage und Two-Step. Äh, und deswegen nehme ich mal an, dass äh, Theresa May und ihre Konservativen wahrscheinlich zu viel davon gehört haben und keinen Bo Bock mehr auf Sex haben. Und deswegen haben sie jetzt <lacht> sich eine Aufgabe gesucht, wie sie sich am äh, Brexit abarbeiten
0: können. Dann ist der Boris Johnson so eine... So eine Mücken-Abart oder was. Ja, das ist schon. Die immer im Tiefflug die Epülke gerade rücken. Muss. Ja, ich
1: glaube, er ist der tiefe Stachel der Engländer. Ja, das wird er immer bleiben. Ja, leider.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was mich zurzeit tierisch ärgert, wobei natürlich schaust du nicht hinter die Kulissen und du hast auch dieses. Also ich habe das Ausmaß ähm, gar nicht erkannt, was das jetzt für die Briten doch, ich kann es mir vorstellen, was das für die Briten bedeutet, aber was mich gerade super ärgert ist halt, wenn die Briten jetzt wählen, werden die äh, regulären Parteien kaum Zugewinne bekommen. Also die werden ziemlich abstürzen. Wer gewinnen wird, sind die Rechtspopulisten, die Pro-Brexit und halt die Remainer. Das sind meistens die Grünen die werden auch einen tierischen Zuspruch erfahren. Das heißt also, die werden jetzt mit der Europawahl, wir sind halt wieder tagesaktuell, und wenn ihr was wissen wollt, dann hört mal den Ruhrpott, weil ähm, gestern Abend ist es, glaube ich, beschlossen worden, dass die äh, Briten jetzt bis... Heute Nacht um 3 Uhr. Um 3 Uhr, ja. Merkel war wieder sehr müde. Ähm, Aber
1: ich glaube, die war die letzte noch, die an der
0: Theke stand. Ja. Wobei ich mich immer frage, warum müssen die ja, heute Nacht tief in der Nacht ist, nennen finde ich immer ich so glaub, albern. Das ja, ist aber, Mal.
1: ja, aber ich glaube, das ist diese, diese, das hat Merkel, glaube ich, ins Leben gerufen. Die hat immer gesagt, aus ihrem eigenen Kabinett, die hat die so lange unterm Tisch gelabert, bis die alle eingeschlafen sind. Und dann ja. war sie die Einzige, die noch Ja sagen konnte und dann war das Ding durch. Und am nächsten Morgen haben alle gedacht, oh, das muss wohl mehrheitlich verkündet worden sein. Ja. Das ist natürlich eine gute Art auch mal. Aber jetzt lass mal die
0: Spekulation mal sein, warum die da jetzt, wenn Merkel das gesagt hat, Halloween als Stichtag genommen haben.
1: Ja. Aber ich, du, das ist aber ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Die, es ist in der Tat so. Man, man befürchtet jetzt, dass die Populisten genau äh, darauf einfahren, auf diese Verlängerung natürlich, wieder und auf diesen ganzen Brexit-Chaos und sagen können, okay, in Europa seht ihr, was Europa alles anrichtet. Wir Populisten, also wir Rechtspopulisten, wir sind an der Stelle äh, natürlich ganz anders aufgestellt. Das ist der klare Beweis dafür, dass äh, Europa nicht zusammengehört und mhm. Also die können sicherlich, oder dass die Politiker, die jetzigen Politiker, das ist glaube ich das, das größte Argument, die jetzigen Politiker nicht in der Lage sind, ein Land zu führen oder geschweige denn Europa zu führen, hm. sondern dass es nur die Rechten an der Stelle können. Ähm, das ist eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist aber so, und ich glaube, dass wir ruhig mal an die Demokratie glauben sollen. Äh, die Engländer mittlerweile, die sind ziemlich genervt und auch die Europäer sind mittlerweile ziemlich genervt von diesem Brexit. Jeder hat erkannt, dass das kein Kindergeburtstag ist, mhm. was da gerade passiert. Die Engländer hätten ja schon längst dazu ja sagen können, aber sie tun es nicht. Warum geht die Theresa May denn so weit und will das Ding unbedingt durchbekommen? Weil sie sicher ist, wenn es ein neues Referendum geben wird, werden die Konservativen nicht mehr die Mehrheit haben, hier noch mal ein Brexit zu veranlassen. Die letzte Chance für die Konservativen ist jetzt irgendwann zu sagen, okay, wir gehen raus. Entweder mit dem harten Deal oder mit einem weichen Deal. Da Theresa May ist ja nicht ganz so blöd, wie viele meinen. Die weiß ganz genau, mit dem harten Deal geht das nicht. Funktioniert nicht. Die will ihr Land nicht unter ihrer Leitung, will sie nicht ins Chaos stürzen. Denn ihr Name wird immer mit dem Chaos verbunden bleiben. Mhm. Also will sie das nicht. Sehr vernünftig. Die Hardliner sagen aber, das passiert alles gar nicht, wir wollen raus, fertig, wir machen, was wir wollen. Und dann kann man sehen, was passiert.
0: Wir wissen es ja nicht hundertprozentig. Mm. Wobei, was ich eben meinte, was mich ärgert, ist halt, ähm, als Europäer, der an Europa glaubt und jetzt auch noch, wir sind halt EU, die Engländer wollen gehen, also dass wir das von der Seite mal betrachten, dass die jetzt doch noch eine Wahl mitentscheiden, und dann eventuell für Mehrheiten sorgen, die im rechtspopulistischen Raum angesiedelt sind. Und dann am Schluss vielleicht im Oktober austreten und sagen, Edge, Edge, uns mhm. die lange Nase zeigen Richtig. und wir mit dem Erbe umgehen müssen. Punkt eins, Punkt zwei ist, ähm, dass ich, das glaube ich, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, was mich halt auch ärgert ist, wir haben andere, dringendere Themen, als uns einen Kopf zu machen, wie die Engländer irgendwann rausgehen. Klar, es betrifft ganz Europa, ist das doof, aber jetzt wie du eben sagtest, wenn die eine demokratische Wahl herbeigeführt haben, obwohl ich das nicht als so souverän sehe mit 52 zu 48, das, ist, das führt eine Spaltung der Bevölkerung hervor. Und ich glaube, wir haben einfach nur Angst, dass ihnen halt das Kabinett komplett um die Ohren fliegt. Es also, wird eine Riesenspaltung innerhalb der Parteien stattfinden. Ähm, aber trotzdem muss man das irgendwo anerkennen und dann sollten sie auch irgendwann gehen wenn es ja. so ist und das ihre Art der Demokratie ist, dieses einfache Mehrheitswahlrecht. Aber
1: deine, du, hast, du sprichst ja eine Sorge vieler Politiker aus, genau, dass dann die Rechtspopulisten an der Stelle jetzt mit der Europawahl wieder zeigen können oder die, mhm. die Sorge ist ja, dass die am meisten Stimmen bekommen werden dann, ja eben um gegen Europa zu stimmen, um diesen schlechten Einfluss, möglicherweise schlechten Einfluss, geltend machen zu können. Das ist ja die größte Sorge. Ich glaube eher daran, ich versuche es mal positiv hm. zu sehen, ich glaube, die Leute haben gesehen, dass das keine gute Idee war, was da bisher passiert ist und was du gerade gesagt hast, wir haben keine Lust mehr darauf, dass unsere großen Themen in Europa momentan komplett auf Eis liegen und wir keinen Schritt weiterkommen und die Amerikaner mit uns machen, machen was sie wollen, die, die Chinesen und alle anderen uns zurzeit und die Russen uns an der Nase rumführen, weil wir uns den, seit, seit zwei Jahren um den Brexit hier kümmern und in nichts weiterkommen, in gar nichts weiterkommen. Mhm. Und da werden jetzt vielleicht auch mal äh, die demokratischen Bürger sagen: ähm, Ja, ich glaube, wir, wir, wollen, wir wollen auch jetzt, dass endlich eine Änderung herbei, also herbeigeführt wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man, dass die Wahl ganz anders ausgeht, eben wieder für Europa, mhm. dass wieder mehr Stimmen für Europa sind, weil sie gemerkt haben, so schnell kann kein Land ohne weiteres austreten. Was mhm. nämlich, weil jetzt mhm. die Folgen
0: bekannt sind, die Rechnung mhm. liegt auf dem Tisch. Wenn das wirklich, wenn ich mich da anschließen würde, dann äh, nur, dass jetzt die, eventuell die, die, die Remainers oder die Kräfte, die das sehen, die für Europa stimmen würden und auch die Leute, die sich jetzt auch in England wirklich verarscht fühlen, dass sie jetzt mehrheitlich vielleicht äh, pro Europa stimmen werden. Und dann vielleicht ist das nochmal eine Chance, dass die nochmal ein Referendum durchführen. Genau. Dass das, meintest du das so? Dem, genau. Okay, dann habe ich Richtig. verstanden.
1: Mhm. Ich glaube eher, dass es positiv sein wird. Vielleicht, dass eben, dass, dass mehr Menschen jetzt erkannt haben, dass wie es bisher gelaufen ist. Und das, was, wie gesagt, die Rechnung liegt auf dem Tisch. Jetzt wissen Sie, was es kostet, das Ganze, wo die Probleme entstehen. Und dass das nicht mehr so lustig ist. Mhm. Keine der Beteiligten, auch wir Europäer, haben erkannt. Wir haben ja auch gesagt, komm, dann geht doch. Ist mhm. uns doch egal. Na, ist, ja, egal nicht, aber... Es naja, ist, aber ne? äh, es ist ja nicht so, ähm, die Engländer sind ja nicht aus der Welt. Aber als wir gemerkt haben, dass viele Dinge nicht mehr gehen, dass es doch ein großer Wirtschaftspartner ist. Es wurde hier erst mal gesagt, na ja erstmal gesagt, naja, so viel machen wir ja mit denen nicht. Ist ja kein Problem. Naja, keiner hat daran gedacht, dass da auch Deutsche wohnen. Es hat keiner daran gedacht, dass Engländer hier in Europa wohnen. Und, und, und. Da hat da niemand keiner dran gedacht. Also
0: plötzlich auf einmal ist es doch ganz schwierig. Wobei die Engländer, die hier in Europa wohnen, sind ja schon größtenteils keine Engländer mehr. Weil genau, so viele die den haben besser äh, Genau, haben. und das finde ich auch äh, schon beeindruckend.
1: Ja, aber richtig ist das natürlich nicht und ich gebe dir vollkommen recht. Hier muss endlich ein Ende herbeigeführt werden.
0: Ob das jetzt... Ja, damit auch so Leute wie Viktor Orban, zu dem heute der Maßen war es heute, da hat er wieder seine dämlichen Verlautbarungen da abgegeben. Hier unser ehemaliger höchster Verfassungsschützer, Pseudo-Verfassungsschützer, der jetzt zum Orban warnt davon, dass im nächsten Jahr... Ja, eine Lawine von Asylbewerbern, die jetzt alle in Afrika nur darauf warten, unsere unsicheren Grenzen zu stürmen. Echt, langsam geht der Typ mir dermaßen auf den Geist.
1: Ja, aber der hat auch nichts mehr anderes. Das ist doch nur noch das einzige Argument, was ihn oben hält. Und er kann doch nicht anders. Deswegen werden solche, ähm, solche Äußerungen zwischendurch einfach mal wieder eingestreut. Aber auch da wird Europa nicht mehr drauf reagieren. Aber
0: alleine das Zeichen, ne, dass der zu Viktor Orban fährt, ne, also das mhm. ist ja. Da brauchst du ja nicht ein, welches. Gut, das Thema ist natürlich ja. auch nicht vom Tisch.
1: Klar gibt es, äh, es wird immer noch äh, Migrationen geben und äh, es wird äh, auch äh, Wanderungen geben in Euro, also außerhalb Europas, mhm. darauf müssen wir uns einstellen, aber wir müssen auch endlich was dafür tun, damit, das, damit diese Länder nicht mehr, und deswegen sollte mhm. man sich auf solche Themen wie zum Beispiel Jemen mal konzentrieren, mhm. da wo wirklich große Hungersnot ist. Da muss man wirklich
0: helfen, Vor helfen. Ort helfen. Die Leute wollen auch nicht unbedingt nach Deutschland kommen und das die Strapazen auf sich nehmen. Das ist doch ein Hohn zu sagen, die warten ja alle nur drauf rüberzukommen. Wie groß muss eine Not sein, dass du deinen angestammtes sprachkulturellen Raum verlässt, um irgendwo mit deiner Familie, wenn du noch nicht mal weißt, wie das Geld zusammen mit dich, du weißt von den Schleppern, du weißt, dass die Boote untergehen. Und du weißt auch, No? Da
1: gibt's, ähm Du weißt, du hast wir hatten letztens dieses, also vor ein paar Tagen hatten wir dieses leider nicht schöne Datum, ähm, ich will nicht sagen Jubiläum, aber äh, Erinnerungstag äh, von Uranda, Uran, äh, ne? glaube ich, mhm. 800.000 Menschen in 100 Tagen getötet. So, das ist 25 Jahre her. Wie konnte das passieren? Da sind ganz viele Fehler passiert, da muss man jetzt nicht drauf eingehen, mhm. aber da hat Europa die ganze Welt wusste es, es gab ganz klare Anzeichen ähm, und es, es gab auch Warnungen und trotzdem hat man nichts gemacht, hat nichts getan, abgewartet und war hinterher überrascht, dass innerhalb von 100 Tagen 800.000 Menschen getötet wurden. Was in Jemen jetzt passiert, ist nichts anderes.
0: Mhm.
1: Und das ist nur über einen längeren Zeitraum. Was wir in Syrien gemacht haben, genau das Gleiche. Und wir gucken nicht darauf, wir können helfen. Helfen, indem wir diplomatisch tätig sind. Indem wir alle ganz klar eine, eine Linie verfolgen, die sagen, okay, so geht es nicht. Man kann Wirtschaftssanktionen durchführen und, und, mhm. und. Da gibt es so viele Sachen auf dem politischen Parkett und nichts ist von dem gemacht worden. Gar nichts. Und äh, das ist eben, wir schaffen uns die Probleme damit selbst und da müssen wir uns nicht wundern, wenn plötzlich auf einmal Millionen Menschen vor Europa stehen und sagen, oder, Wir möchten umgekehrt rein. oder umgekehrt.
0: Im Dritten Reich, wie viele Juden haben ja. versucht ob weil sie es wussten und die anderen Länder haben die Grenzen zugemacht, weil sie eine Angst hatten vor der Flut von Juden, genau so die aus das. Deutschland stürmen und dann im Nachhinein sich hinstellten und gesagt haben, mein Gott, wie konnte das passieren? Doch, das war bekannt.
1: Es ist so, die Geschichte und auch unsere Politik ist grausam.
0: Mhm. Naja. Okay. Nicht grausam, weil ich subscribe. <lacht> Hm, ist jetzt ein harter Bruch, kein harter Brexit, aber ein harter Bruch. Und zwar war ich auf der subscribe 10. Da wollte ich ja ein bisschen darüber erzählen und auch den zuhören. Ähm, subscribe, das ist äh, ein Podcaster-Treffen. Und Dirk und ich, da war noch da, als es noch Podlove-Workshop was war's? 13b, 15b, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr. das ist Schon lange ist her. Das ne? ist lange her, ne? Da waren wir ja. zusammen in Berlin. Und damals Aber so du, lange machen wir das jetzt aber schon? 2013 bei den Bundestagswahlen. Ja. Im September. Stark, ne? Hammer, mhm. Finde ich, freue ich mich auch jedes Mal drüber, dass wir schon so lange dabei sind. Ja. Und, äh, die Zunahme unserer Hörerzahlen, äh, zeigen, dass es halt immer noch Leute gibt, die dazukommen. Und hier unser Galaber wirklich nur aushalten. Das ist ja ganz spannend, ne? Und noch nicht den inneren Brexit vollzogen haben. Wobei, ach, ich war am Freitag bei äh, Thorsten Sträter, ne? Ja? Ja, total geil. Der ist toll, ne? Ja. Der ist klasse. Mein Hund, äh, meine Katze macht auch den Brexit. <lacht> <lacht> ne, den Breckets? Wie heißt das Katzenfutter?
1: Bracket. Ja. Brackets, ne? Heißen ja. Brackets heißen die. Brackets, ja.
0: Genau. Also Breckets. Weiß nicht, ob ich ra <lacht> <lacht> Katzenklappe raus oder ra äh, rein möchte. <lacht> war Einspruch, der war klasse. Und was mir auch sehr gefallen hat, war, äh, ich bin, ähm, vielfach sieht man jetzt diese Ü-Partys, sagte er, ne? wobei für mich zählt jetzt Ü50, U tot <lacht> Ja, er, er ist
1: ein, ein, ein wunderbares, also er hat ein, ein wunderbares Wortspiel, hat er immer. Der Ende ist der. Äh, Einfach wahnsinnig eloquent.
0: Ja. Genau. Okay, auf jeden Fall das Subscribe, das ist halt dieses Riesen-Podcaster-Treffen, wo sich…
1: Sendezentrum Kombinat für angewandte Radiotheorie.
0: Genau, das war's. Und genau das. Und das Spannende war, das war diesmal im Deutschlandfunk. Das war ja schon mal bei in München halt, beim Bayerischen Rundfunk. Und zwar liegt das wohl daran, dass die Leute ja aus Berlin unheimlich viel programmieren und das halt auch den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten zur Verfügung stellen damit die halt auch mit ihrem Podcasts weiterkommen und so weiter und den Subscribe-Button und was es alles gibt, ne, das findet ihr auch auf unserer Seite. Ähm, ja, und dann Programme ummodeln und dann Ideen entwickeln, das ist der Wahnsinn. Damals hattest du dich ein bisschen beschwert äh, mhm. oder angemerkt, dass es für dich zu techniklastig war. Mhm. Und ähm, dann hat es jetzt eine Phase gegeben, da waren die beim Bayerischen Rundfunk, deswegen laden die im Übrigen auch ein. Ich habe den Faden gerade so ein bisschen verloren. Und ähm, jetzt war es beim Deutschlandfunk, beim letzten Mal war es sehr, äh, war das Thema so Monetarisierung von Podcasts, das ist mir unheimlich aus dem Zeiger gegangen. Ich finde, jeder sollte, man kann sich da in kleinen Gruppen mal drüber unterhalten, aber es muss nicht immer so eine Riesenkonferenz bestimmen. Und diesmal war, waren wir beim ähm, Deutschlandfunk und das, was super spannend war, war, wir haben die komplette unterste Etage des Deutschlandfunks einnehmen können mit einem riesen Konferenzsaal mit fantastischer Technik und die ganzen äh, Räumchen. Man macht halt so ganz viele selbstgestaltete Workshops. Da sind halt ganz viele Räumchen. Und wenn man dann irgendwas sagen wollte, hatte jeder vor sich ein Mikro stehen. Man musste auf so einen Knopf drücken. Das war ein total abgeschotteter Konferenzraum. Also es waren verschiedene Workshop-Räume. Und wenn dann irgendwas war, musste man sich halt kurz vorstellen und dann da seinen Beitrag über das Mikrofon sagen. Das war wirklich... Da kam sich vor, wir sind in so einer Pressekonferenz. Ne? Das war schon der Hammer. Schade fand ich, dass es ein bisschen Kritik an dieser Konferenz. Ähm, als wir in Berlin waren, haben wir, obwohl wir zu zweit da waren, relativ viele Kontakte geknüpft. Ne? Jetzt war ich mit Andrea da und ich denke nicht, dass wir jetzt so ne, Männlein Weiblein, dass sie äh, das deswegen als Paar oder so ähm, uns nicht angesprochen haben oder so, weil wir als Paar aufgetreten sind, sondern es war eher so ähm, es war kühler von der Atmosphäre her. In Berlin waren es über Sitzsäcke und Sitzecken und so und da gab es eine ganz kleine Sitzecke, ein paar Tische und so. Es war unheimlich schwer, mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
1: Also das kann ich bestätigen, als ich dabei war. Das war unheimlich nerdig. War das ne? Das ja. war so, man hatte wirklich so das Gefühl gehabt, also man kam irgendwie so cool zusammen. Das, hast du recht. Ja. das ist so, man war sofort im Gespräch. Wir pinnten unsere Bilder da überall an den Wänden ja. dran. Das war eine sehr familiäre Atmosphäre. Und äh, es gab eigentlich keiner, der irgendwie ausgeschlossen worden ist. Ich hätte als Einziger nur das Problem gehabt, das waren alles Technik-Nerds und äh, ich bin so ein Analphabet in Sachen Technik. Kann das ein oder andere sicherlich auch, aber das, was die konnten, konnte ich noch lange nicht. Und es war für mich einfach eine tolle mediale Welt, die ganz anders war. Mhm. Es hat einfach Spaß gemacht. Es hat so ein bisschen Aufbruchstimmung gehabt. Ja. Hier hat man das Gefühl, und wenn man das jetzt auch mal auf der Homepage sieht, das hat so ein bisschen eine Form von Charakter, eine Institution die so langsam entsteht, also mit allen öffentlich-rechtlichen, behördlichen ähm, Formen und äh, ja, Veranstaltungsthemen, äh, wenn man das jetzt sieht, das waren äh, 43 Vorträge, 24 Workshops, 37 Aufzeichnungen, ähm, Ich auf dem ersten Bild sieht man dann, glaube ich, Tim Pritlaff ist dann, mhm. glaube ich, da mit dem Mikrofon da steht, gar keine Frage, aber da, dann sieht das schon wirklich eher äh, nach einer ja, sehr organisierten Veranstaltung
0: mhm. aus. Ja, als wir da waren, waren es, glaube ich, 60 Leute, ne? Ja, genau. Hat sich noch jeder vorgestellt, jetzt waren es 350. Ja. Und es war nur die Hälfte, die Leute die Karten bekommen haben. Ach so. Okay. Also das hätte riesig sein können, soweit ich das ja. gehört habe. Also das Interesse ist groß. Das und ist groß und du wirst auch nicht mehr so, also es waren natürlich immer noch die Nerds da, es gab immer noch eine Ecke, wo gelötet wurde. Aber der Technikkram ist tierisch in den Hintergrund getreten. Trotzdem habe ich mir natürlich die Technikvorlesungen sozusagen ausgeholt. Und ganz kurz ähm, unsere Aufnahme hier, die wir machen, machen wir ja mit Reaper. Mhm. Und da hat ja der ähm, Ralf ist hingegangen, so heißt der junge Mann, äh, und hat daraus das Ultraschallprojekt, das ja hier eine kaum zu bedienende Software in eine, eine Hochglanz-Apparatur ähm, verwandelt haben, die nur für Podcasts ausgelegt ist. Ne? Also es ist ein Traum und ich hatte, glaube ich, sechs Wochen habe ich mich damals eingearbeitet und immer wieder die Neuerungen mit eingearbeitet, äh, bis wir das Teil halt zu erstmals zum Laufen bekommen haben. Ähm, du hast hier so eine Routing-Matrix, du musst halt, das ist jetzt wirklich ein bisschen technisch, ähm, dass du, wenn du irgendwelche Headsets einbindest und so weiter, muss man, äh, ja, ich komme mir vor, manchmal wie so ein Stellwerk äh, einer großen Eisenbahnindustrie, ne? dass du dann dahin, dich da hinstellst und dann wirklich ähm, Signale schaltest und Weichen umlegst und so. So ähnlich sieht das auch aus wie so ein Schaltplan. Ne? Und die haben als nächstes, äh, gibt es keine Neuerungen, das erste Mal für dieses Projekt, sondern nur Verbesserungen. Und jede Verbesserung hat es getroffen. Ich ärgere mich total oft, wenn ich irgendeinen Sound einspiele, dann ist das Fenster zu klein. Das haben die geändert, das passt sich automatisch an. Die Routing-Matrix, egal welches Gerät du an den Rechner hängst, erkennt direkt das Gerät und schaltet jede richtige äh, Route von sich aus. Wenn du auf den Knopf drückst, dass eine Pre-Show kommt, dann, das ist mal halt so, wenn wir uns vorher über die Themen unterhalten und man lässt Musik beim Live-Hören äh, einlaufen, dann muss man halt die Stimmen halt, dass ihr halt, wenn wir uns vielleicht privat über unsere Gebrechen unterhalten, müsst ihr ja nicht gerade mithören, ne? das interessiert euch wahrscheinlich auch gar nicht. Und dann ist es halt so, äh, dann muss man das alles von Hand ein- und ausschalten. Und man vergisst, dass das auch, ja auch schon mal passiert, dass man die vergessen haben, die Aufnahme zu starten. Ja, und hierbei ist es mittlerweile so, die haben Dämon, das ist ein Programm, was alles kontrolliert im Hintergrund laufen und der macht das alles automatisch schaltest du um, du musst nichts mehr machen, Das, das also die nächste Version wird echt geil. Ja, und der Tim Pritler, von dem du gerade gesprochen hast, der macht folgendes, der geht jetzt hin und will das nicht kommerzialisieren, sondern der will das alles auf einen Server holen, dass man nicht mehr abhängig ist von der Plattform, wir veröffentlichen das jetzt bei WordPress und dann hast du dann einen Server und dann soll jetzt demnächst alles drüber laufen und dann kannst du umziehen auf welche, wo hinten du auch immer möchtest, ne? Aber es ist dann halt so, du hast da deinen Heimathafen. Und dann kann man wahrscheinlich auch günstigere Preise rausholen, äh, wenn du wirklich mit der ganzen Community dahin ziehst. Ne? Mhm. Also da sind viele, viele tolle Ideen rausgekommen. Und was mich unheimlich äh, noch ähm, geflasht hat, war wer alles seinen Stelldich eingegeben hat. Spiegel Online war da, Zeit war da. Die okay. Süddeutsche war da, der Hessische Rundfunk, Deutschlandfunk, Bayerischer Rundfunk, weil ich weiß. Also es waren unheimlich viele Leute, die wissen wollten, wie wir Podcaster halt Podcasts machen und was die von uns lernen können. Ja, ein Podcast, das,
1: äh, also überhaupt Podcast, ist ja etwas, was ähm, immer mehr eine, oder als eine Form angesehen wird, sehr nah bei den Menschen zu sein ja es, ist, ähm, es, ist, es sind ja wie, wie wir ja auch, die im Grunde genommen ja, vom Küchentisch aus äh, unsere Geschichten, unsere Ideen, unsere Meinung dazu sagen können, ungefiltert und ähm, wir können, wir haben ein ganz anderes Format dabei, ne? wir sind viel näher dran und wir können permanent abgerufen werden. Jederzeit, über, mhm. über drei, vier, fünf Jahre, unsere Podcasts lassen sich ja noch, äh, aus den letzten fünf Jahren lassen die sich ja ohne weiteres noch einmal anhören. Mhm. Ähm, das kannst du bei Radiosendungen teilweise nicht machen, du merkst auch eine geschichtliche Entwicklung dabei, mhm. was genau passiert. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, dass die Profis schon sehen, dass dieses Format bei den Bürgern und bei den Menschen, bei den Hörern auch ankommt.
0: Ja, und wenn du, also was mir mittlerweile immer aufgefallen war, das war wieder 5 oder Deutschlandfunk Kultur oder was du dir anhörst, die nehmen sich auch keine Zeit mehr für Themen. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Podcast heißt. Den fand ich so faszinierend, da ist eine junge Frau, die berichtet von ihrem Großvater, der als Widerstandskämpfer gearbeitet äh, gelebt hat in, im Dritten Reich und ähm, die selber von ihrem Großvater nicht allzu viel wusste und dann, äh, die arbeitet auch, glaube ich, in Radio, ich meine auch sogar für den Deutschlandfunk, da will ich mich jetzt nicht festlegen und arbeitet dann mit einem Menschen für Geschichte zusammen und dann sagt er, ja, dein Großvater, da kannst du mal, können wir mal zusammen eine Sendung drüber machen und die hatte das gar nicht so hoch gehängt, weil die dachte ja, Widerstandskämpfer, ne wird auch mal gerne was erzählt oder so und dann sagt er, nee, über den habe ich promoviert. So, und jetzt alleine diese Geschichte, was sie alles von ihrem Großvater in Erfahrung gebracht hat und äh, wie wirklich, wie engagiert er gegen das Dritte Reich war und so weiter, das ist geschichtskundlich mittlerweile. Und auch, was du gerade sagtest, die Sendung beleuchtet das unheimlich intensiv von allen Seiten, mit ganz vielen Gästen und du kannst das über all die Jahre nochmal zurückverfolgen. Und das finde ich wirklich toll bei Podcasts, wie viele Sparten es da auch gibt, ne?
1: Ja gut, das ist wirklich interessant, ne, dass du äh, alle Bereiche abdecken kannst. Und jeder, der meint, er könnte einen Podcast produzieren, wie du schon gerade selber sagtest, ähm, der kann sich intensiv mit einem Thema auseinandersetzen der kann das eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden machen, der kann da mehrere Sendungen drüber machen und nicht nur einmal darüber berichten, sondern kann auch äh, theoretisch Diskussionen anfangen damit. Also du hast alle Möglichkeiten, sind äh, sind offen, äh, über Podcast äh, auch zu kommunizieren, äh, mehr mit den Menschen, also mit den Hörern in Kontakt mhm. zu treten. Du kannst äh, über entsprechende Foren kannst du dann auch die, die Rückmeldung geben dazu, kannst selber auch als Verfasser des Podcasts auch selber darauf reagieren. Du bist also viel näher dran, die das produzieren mhm. ja, und das auch eben über einen längeren Zeitraum, nicht eben nur vielleicht fünf Tage nach der Sendung oder sonst was. Ne? Mhm. Und vielleicht auch ist auch diese 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 Hierarchie oder diese Obrigkeitsebene, die durch die großen Rundfunksender entstehen, das ist ja immer auch hat hat ja auch mal etwas, dass man sagt, okay, ich ich habe schon eine gewisse Überwindung in so einem großen Sender vielleicht meine Meinung zu sagen oder etwas zu tun oder was zu machen. Das ist ja in diesem Format ja anders. Mhm. Man kann Entweder, es gibt ja spezielle Podcasts, die sich da auf ganz bestimmte Themen spezialisieren, die sind sicherlich gut recherchiert oder aber auch solche Podcasts wie wir, die einfach nur reden mhm. ja, über allgemeine Dinge. Gesundes, gelebtes Rucksackwissen.
0: Ja, genau. Aber hoffentlich immer richtig. <lacht> ja, ich meine, das ist ja unser Format eigen, dass wir mal sagen, wir glänzen mit Halbwissen und ähm, da möchte ich auch zu stehen? Da kann natürlich mal was schief laufen, oder? Ne? Wir sind halt, äh, das ist halt unser Alltagswissen, ne? oder?
1: Ja, aber wir merken ja selber auch, unsere Zuhörerschaft wird immer größer. Das gefällt uns, das, das freut uns natürlich auch. Und das zeigt auch, dass dieses Format Podcast also gut ankommt. Mhm.
0: Definitiv. Ja. Und wir machen es gerne weiter. Total gerne, ne?
1: Also, ihr bestimmt das. Mhm. Da die Zahlen nach oben gehen, sagen wir mal momentan. Äh,
0: Machen wir weiter. Selbst für 30 würden wir weitermachen.
1: Ja, auch für 5 würden wir weitermachen. Genau.
0: Okay. Ähm,
1: Jeder ist uns wichtig.
0: Vielleicht noch eine Sache, die ich lobend erwähnen möchte in dem Ganzen ist, Sven Sedivi. Ich hoffe, das habe ich jetzt gut ausgesprochen. Der Sven? Sven Sedivi. Der war damals auch schon da, als du da warst. Aha. Das war der, der über das Atmen gesprochen hat. Der hat ein, ja, eine Fortbildung ja, gemacht, Ja, 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 genau, richtig. richtig. Genau. Wie ihr hört, habe ich davon nicht allzu viel mitgenommen. Ähm, der hat über visuelle Identität gesprochen. Das fand ich total spannend. Aha. Da, das war halt, wie kann man sich als Podcaster, was eigentlich ein Widerspruch ist, visuell darstellen im Netz. Aha. Und ja. ähm, er hat dann mit ganz vielen Icons, mit wiedererkennbarem Logo und einem ähm, Cover mit äh, so Snippets, dass man die besten Stücke aus dem Podcast rausnimmt und das mit wie, das ist nachher ein Bild, in dem aber so wie so ein kleiner Film abläuft, dass man ein paar Bilder sieht und dann eine kurze Tonspur, dass man die zur Eigenvermarktung jetzt nicht äh, monetär, sondern halt, dass man sich präsentiert im Netz und das dann was, was ich bei Facebook, bei Instagram und überall Twitter hochladen kann und dass die Leute neugierig werden, wie man so Teaser macht und so weiter. Und es halt ein wahnsinnig guter Grafikdesigner, ne also vom, vom äh, von Hause her. Und das war schon spannend. Also das lohnt sich. Wer interessiert ist, äh, ich werde das verlinken. Ähm, das werdet ihr im Netz finden. Also auch die ganze Konferenz ist fast ausschließlich diesmal auch im Netz zu finden. Ja, das zum Netz. Dann bleibt uns nur noch eins über. Wenn wir weiter soffen, braucht man eine neue Leber. Ja. <lacht> ja, kannst ja spinnen. Brexit für die also, Leber. Prost. Genau, Prost. Wir trinken heute im Übrigen, ich habe eine neue Quelle gefunden, die unheimlich viele Biere hat. Ei Also kannst du echt nur aussprechen, wenn du betrunken bist, oder bei kannst. Ai
1: Wo siehst du das denn? Ich habe ein als du. Ach so, ach toll. Ach toll. Äh, ich habe das Akrobräu. Das Agrobräu? Nee, das Arcobräu. Nee, das Agro. Hast du nicht viel Dupster gehört? <lacht> ich höre dich agro. Nee, das ist äh, Moos. Äh, mit Doppel-O geschrieben. Und dann steht da, ein sehr schönes Bild. Mosalist Helles hat äh, 5,3%. Oh oh. Gut, dass ich noch nicht so viel getrunken habe davon. Lagerbier, ein helles Bier. Äh. Ja, schmeckt sehr, sehr gut in so einer schönen alten Flasche. Ich mag ja diese alten Flaschen, diese bauchigen. Mhm. Finde ich immer wieder toll. Äh, die man ja früher so in den in 50er und 60er Jahren produziert hat, diese Flaschen. Stimmt. Ja, sieht nett aus, hat ein schönes äh, Label, ist also total klasse
0: und schmeckt auch noch gut. Ja, also eine 8 können wir geben, ne? Ja, ich habe es, wie gesagt, noch nicht probiert. Insofern vertraue ich jetzt deinem Geschmack, der ja sehr gut ist. Ich habe ein äh, äh, Ingerbier, Ingerbier. Ah, ja, ja. Einger. Was hast du getrunken? Ja, Meyer Einger.
1: Ja, das geht doch mit dem bayerisch jetzt. Ja, das geht,
0: ne? Muss noch genug davon trinken. Ein Lager hell. ich würde dem ganzen eine 5 geben, weil das schmeckt, das hat äh, sehr viele Fuselstoffe habe ich so das Gefühl. Das hat nur 4,9. Also, ja, deswegen kriege ich ja. Hast du jetzt schon Kopfschmerzen? Ja, ja, das ist kaum getrunken. Ne? Ja, das ist so, das Branding ist halt so ein bisschen stilisiert, ne? Das ist, stellt so, ein, so eine bayerische Ortschaft dar, aber sehr, ja, wie soll ich sagen, kubistisch. Wahrscheinlich hat er. Kubistisch, der, toll. Hat das der ist die rund. Ja. Die ja. Häuschen nicht ganz. Ach so, die Häuschen, ja, gut. Ja, nee, okay. das andere ist, naja. Will mich jetzt nicht. Vielleicht Rondell. müssen wir so Pferde rufen, ne? wo wir es eben schon beim Sch ah ja, Spiel oh, hatten. Ah ja. Mhm. ja, aber gut, ich meine, muss ja nicht jedes Bier schmecken. Mhm. Ähm. Also, es ist okay. Auf jeden ich, Fall haben wir jetzt noch viele Biersorten, von denen wir berichten können, denn der Laden hat echt was herzugeben.
1: Gut. Sehr schön. So, und jetzt können wir unsere Leber spenden.
0: Genau, und warum wollen wir die spenden? Oder auch nicht spenden? Weil es ein neues Gesetz gibt. Äh, ich mach kurz eine... Das habe ich mir gerade angewöhnt. Wie nennt sich das? Sparen und ähm, Bum, Bum, Organspende. Das ist total gut, dass ich jetzt ähm, die ganzen, wie nennen sich das? Trainer, mache. Dann brauche ich das nachher, sonst möchte ich mal den ganzen Podcast durchhören. So, Sparen, Organspende. Ich habe da nicht viel rauszugesucht. Ich wollte einfach nach deiner Meinung fragen. Was hältst du davon, von dem Gesetz? Du meinst, äh, dass. Neue Gesetz, das neue Gesetz, genau. Das sagt? Das besagt, dass ähm, jeder jetzt zum Organspenden verpflichtet ist. Genau. Ohne Wenn und Aber, aber man kann halt Widerspruch einlegen. Ja.
1: So. Ist ja schon lange in der Diskussion. Mhm. Und ähm, es, hat, äh, es hat seinen Charme. Mhm. Im Grunde genommen sind wir mündige Bürger. Und wir haben das Recht, Nein zu sagen, denn ich glaube, das ist gerade bei der Organspende ein großes Problem, dass wir ähm, aus, häufig aus Trägheit, nicht aus moralischer Überzeugung oder ethischer Überzeugung ähm, Ja oder Nein dazu sagen. Es ist auch eine gewisse Trägheit, die bei vielen da ist, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt einen Organspendeausweis oder man überlegt sehr lange darüber, soll ich das jetzt tun oder nicht. Und in der Überlegung vergisst man eigentlich, dass es vielleicht wichtig ist. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der vielleicht in so einer Situation mal reinkommen würde oder einen nahestehenden nah Menschen hat, der genauso ein Organ braucht, dass der sofort sagen wird, ich spende meine Niere, ich spende dies, meine Organe dafür, dass der Mensch lebt. Mhm. Ähm, der mir sehr am Herzen liegt. Oder warum, es gibt ja nun wirklich zu wenig Spender. Gut, jetzt gibt es natürlich auch leider viele schwarze Schafe. Das fällt natürlich dann immer ganz besonders auf, weil wir diese Angst hier haben, dass man uns Organe entnimmt, wo wir selber vielleicht noch leben könnten. Oder dass man uns nicht leben lässt, um die Organe zu bekommen. Das, das sind ja die Themen, die, die müssen die müssen einfach festgezurrt werden. Die müssen sicher sein. Es muss safe sein, dass genau das nicht passiert. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe der Gesellschaft, genau das einzuhalten, dass es wirklich richtig läuft. Und dass da kein Schindluder mitgetrieben wird. Also da müssten die höchsten Strafen draufgesetzt werden, die möglich sind, wenn ein Arzt so etwas macht, dass der von mir aus für lebenslänglich in den Knast kommt. Mhm. Denn das ist möglicherweise auch Mord, mhm. ja. äh, unterlassene Hilfeleistung oder wie auch immer. Und das macht er ja vielleicht aus Kier Und deswegen, oder auch äh, vielleicht mafiöse Hintergründe gibt, dass man Menschen quasi tötet für die Organspende dann. Aber das ist, das mhm. ist immer irgendwie möglich. Nur an der Stelle äh, finde ich es richtig, weil es einen Riesenbedarf gibt, weil mehr andere Menschen leben könnten.
0: Aber was mir jetzt gerade einfällt, du das gerade sagst, das war auch, ist ja auch äh, landläufig die Befürchtung, dass das ausgenutzt wird, dass irgendjemand sagt, okay, der ist jetzt, ne, das ist ein Spender und naja, ob der es schafft, da müssen wir noch viel investieren, dass er es schafft, vielleicht lassen wir es einfach sein. Und dann haben wir das Organ und können das vielleicht noch gut verschachern. Aber was mir gerade einfällt, ist natürlich, wenn äh, ausreichend äh, Organe da sind, weil halt äh, der Markt, ich nenne es jetzt einfach mal, Markt gedeckt ist durch genügend Spender. Ähm, dann braucht sowas auch nicht mehr stattzufinden in Deutschland. Ja, ja natürlich, eben. Und äh, mafiöse wissen. Strukturen, das nach, nach in andere Länder zu schaffen, ich glaube, das ist schon eine, eine hohe Hausnummer, die man auch aufdecken kann. Und dann finde ich auch die Strafen mehr als gerecht, aber dadurch wird natürlich auch äh, das Ganze minimiert. Ja. Das ist so das eine. Und ich fand auch das Argument, was du gesagt hast, das war genau ein schlagendes Argument, was mich beschäftigte, man denkt meistens gar nicht so sehr an sich aber wenn jemand den man mag lieb hat oder sonst was der sowas bräuchte oder braucht dann gehst du ja eigentlich auch hin und ähm, und befürwortest und möchtest nicht sterben hoffst und sehnst dich danach dass irgendjemand äh, ein Organ spendet und äh, das ist so und deswegen es, denke äh, ich aus der von, du hast ja die Möglichkeit des Widerspruchs
1: genau das ist das das ist das faire dabei mhm. du brauchst nur sagen nein will ich nicht und ich wäre jetzt mal wirklich, bin mal darauf gespannt, wie viele Menschen Nein sagen. Mhm. Ich meine, nicht jeder ist ja zur Organspende geeignet. Ja, es gibt ja ganz viele Menschen, da kannst du es einfach nicht mehr ja, machen, weil sie selber schon krank sind, mhm. die Organe nicht so in der Form verwertbar sind oder weil sie ein gewisses Alter überschritten haben. Es mhm. müssen schon gewisse Voraussetzungen da sein. Aber es ist doch so, jeder kann doch für sich die Entscheidung treffen und auch hingehen und ganz klar sagen, nein, ich will das nicht. Und er braucht keinen Grund angeben. Er muss sich nicht schämen dafür. Der hat gute Gründe dafür, sie hat gute Gründe dafür. Und damit ist das Thema doch durch.
0: Und ja. es gibt ja immer wieder Befragungen und eine Befragung sagt er halt, dass die meisten Leute einfach nicht, äh, ja, so wie du sagst, schon sagtest, bequem sind, äh, einen Organspendeausweis zu holen. Und wie auch sagen, ist mir doch egal, ob die gespendet ich bin tot. Ja, richtig. Was soll's.
1: Genau. Und äh, wenn ein anderer Mensch sein Leben dadurch behält, was Besseres kann es doch gar nicht geben. Hm. Was würdest du nicht spenden? Gibt Weiß es ich. was? Ah, das ist eine gute Frage. Was ich nicht spenden würde, nein. Also ähm, wenn alles bei mir in Ordnung wäre, könnten die alles haben. Also es gibt nichts, was die nicht haben.
0: Ich habe einen Organspendeausweis, da steht drin die Augen. Die Augen? Ich weiß, du bist tot, du kriegst da nichts mehr von mit. Mhm. Es ist ja, das kann ich, das, das finde ich interessant,
1: weil das habe ich schon mal gehört. Genau das habe ich schon mal gehört, weil sie so ein bisschen der Spiegel der Seele sein soll, habe ich mal von jemandem gehört. Mhm. Ähm, finde ich interessant. Aber auch das ist okay. Ich finde, es ist richtig, dass man ruhig sagen kann, das Organ möchte ich,
0: das ist mir wichtig mhm. und das möchte ich nicht halt eben… Äh, ja, dann ist es. Auf der anderen Seite sehe ich mittlerweile so schlechte, also, derjenige, der die bekommt, wird sich wahrscheinlich ärgern, er so nichts mehr sehen. Der, der Großteil der Bevölkerung lässt sich einäschern. Mhm. Was
1: bleibt dann übrig? Die Augen nicht.
0: Ich weiß es. Also, ja, das ist, das ist schon bekloppter <lacht> Ja. Und wenn einer, halt sagt, wenn einer sagt, wenn
1: einer sagt, wenn man wirklich so weit geht und, also, das, da gibt es ja Argumente für und wieder, dann kann er sagen, ja, aber ich kann dann weiter die Welt sehen. Man kann das ja auch anders sehen. Ne? Ich habe den Genuss, weiter die Welt sehen zu dürfen. Oder ein Teil meines Körpers darf die Welt weiterhin sehen. Und das ist vielleicht sogar noch der schönste Teil, mhm. eigentlich im Grunde genommen, um an dieser Welt teilhaben zu dürfen.
0: Wo du das gerade sagtest mit dem Einäschern. Ich weiß nicht, ob du das auch schon beobachtet hattest oder hast. Ich war letztens ähm, auf dem Friedhof und habe meine Mutter aufgesucht. Und ich weiß noch, als ich mit meine, meiner Oma früher zu dem Friedhof gegangen bin, dass du nur durch Rehberg reingegangen rein bist. Ne? Da waren auch noch einige Kriegsgefallen äh, und so. Und das war ein weitläufiger Friedhof. Und jetzt ist ganz viel von dem Gebiet ist schon abgetrennt. Sind als Baugrundstücke verkauft worden. Der Friedhof, der schrumpft. Und da dachte ich doch, was soll das eigentlich? Weil eigentlich ist ähm, die Stadt, aus der ich komme, extrem gewachsen mittlerweile. Äh, eigentlich müsste der Friedhof herwachsen ja und dann habe ich dann auch gesehen, diese ganzen Urnengräber und Felder, die sind ja relativ klein. Genau,
1: und es wird immer weniger. Weil ich finde das schade, wenn äh, da, wo ein Friedhof ist, wo Menschen begraben worden sind und da plötzlich Baugebiete rausgemacht mhm. werden, das finde ich ein bisschen pietätlos. Also da muss ich sagen, da finde ich das, dann sollte man solche eher als Parkflächen nehmen, als als ich
0: Ruhestätten. Nicht, ich einen Gemüsegarten machen würde. Ja,
1: naja, <lacht> Ich glaube auch nicht. Dass, nein, aber solche solche Bereiche sind doch dann wirklich wunderbar als Parks, sind die doch wirklich wunderbar, wo man sich ruhige Parks, wir haben so oder so viel zu wenig in den Städten. Da sind andere Städte einfach besser, dass, dass man sich auch wirklich da wiederfinden kann, sich hinsetzen kann, auch mal daran denken kann, sich im stillen Gedenken halt an die Verstorbenen. Ähm,
0: also ich, Friedhöfe haben was Schönes, ja. haben was Ruhiges, was Bedächtiges. Und, Und selbst in Großstadt nehmen die unheimlich viel Hektik raus. Genau,
1: mhm. richtig. Und äh, wir hatten, ich komme ja nun aus Dortmund, und wir haben auf dem Hauptfriedhof waren wir Kinder. Da waren wir als Kinder, waren wir Schlitten fahren, weil dort waren die schönsten Hügel. Und da haben wir nicht darüber nachgedacht, dass wir auf einem Friedhof waren. Das war einfach eine schöne Anlage gewesen. Und äh, wir sind dann da mit dem Schlitten dann zu, diese Wege dann darunter gebrettert.
0: Uns hat das riesen Spaß gemacht. Bei uns wurde der Friedhof immer um 18 Uhr abgeschlossen. Und äh, die großen Eisentore schlossen und wir kamen kaum über die Friedhofsmauer rüber. Wir sind dann immer in die Leichenhalle, haben uns dann unter die Leute gelegt, unter die unter die Bahn und dann haben wir gewartet, bis derjenige kam abschließen, auch diese Räume abschließen und dann sind wir da rausgerannt aus diesen Kammern. Haben versucht, da noch rauszukommen und oh, über die Mauer mir aber Angst. Wir sind da nicht Schlitten gefahren, weil ich auch nicht so Also unsere war. Kindheit hat sich ja was.
1: Es hat sich sehr unterschiedlich.
0: Mir kommt das so vor, als hätten wir es jeden Abend gemacht, aber das waren immer die Mutproben für die Neuen halt. Ne? Okay.
1: Und ich wundere mich, warum du immer so mit so schwarzen Farbe da unter den Augen... Das ist keine <lacht> Farbe.
0: Das ist der Hauch der Untoten.
1: Ja, aber... Ähm ja, es ist, ähm, ich finde es ist ein wichtiges Thema, Es war längst überfällig, dass die Entscheidung getroffen wurde. Ähm, ja, und richtig
0: so. Ja. Sehe ich auch so. Ja, wobei der Jan Spahn, also ich fand, das rechne ich ihm hoch an, dass das so gelaufen ist, aber die haben das wohl zu zweit aus Baldova, das Ganze. Ich weiß leider jetzt, ich habe es gelesen, ich habe es mir leider dummerweise nicht gemerkt, ähm, derjenige, der noch mit sie oder er noch mitbeteiligt war, ähm, hat das nicht so schnell auf die Reihe gebracht, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Hat dann wohl nicht mitgerechnet, dass der Jens Spahn das sofort macht. Mhm. Und er hat das dann in die Öffentlichkeit gebracht und der Name, die, selbst ich weiß schon nicht mehr, obwohl ich mich mhm. damit beschäftigt habe. Ne? Siehst du, ich habe mich eigentlich
1: gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigt, weil es äh, ich, ich finde es eigentlich selbstverständlich, dass so etwas gemacht wird. Und irgendwie habe ich das, deswegen habe ich gerade auch so ein bisschen überrascht nachgefragt. Ähm, interessanter finde ich eher diese Diskussion momentan auch, die auch sehr weitreichend ist, dass man Gentests während der Schwangerschaft, dass die Krankenkassen das mhm. bezahlen und auch, dass da wieder sich eine ganze Gesellschaft polarisiert zu dem Thema und das ist auch, ich finde, das ist kein ganz, ganz schwieriges Thema, wo man, also wo ich sage immer wieder, da weiß ich nicht, also da habe ich da habe ich so eine Meinung mal, dann habe ich so eine Meinung dazu. Mhm. Das ist so, da, da bin ich in, in beide Richtungen. Auf der anderen Seite sage ich, ähm, also wenn ich es wissen wollte, wenn ich nochmal Vater werden will oder wenn wir nochmal Eltern werden könnten, würden, wären jung, ich würde diesen Test machen lassen, weil ich Angst hätte vor dieser Verantwortung, die danach entstehen würde, weil ich vielleicht nicht weiß, ob ich möglicherweise die Kraft habe, das durchzustehen ja weil in der heutigen Zeit müssen beide Arbeiten gehen. Das hört sich jetzt schlimm an und grausam und gefühlslos an. Aber wir sind in einer Gesellschaft, da müssen beide Partner, müssen, in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft, wo es darauf ankommt, dass beide Gehälter reinkommen. Wenn du ein behindertes Kind hast und die Unterstützung des Staates nur sehr gering ist an der Stelle, und wenn wir es noch nicht mal schaffen, gesetzlich äh, geregelt, also Kita-Plätze zu schaffen. Und der Staat überhaupt nicht dazu in der Lage ist, ähm, Eltern mit Kindern zu unterstützen. Wie soll er das bei Behinderten denn vernünftig machen? Und ähm, man, da muss man auch wirklich schauen, ähm, da kann man jetzt sehr äh, klerikal natürlich denken und sagen, okay, das ist sicherlich ein Argument, man tötet Leben, aber dann darf man auch keinen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, dann müsste man diese Diskussion müsste man auch wieder neu führen und, und, und. Aber ich finde, dass die Eltern sollten das Recht haben zu wissen, ob sie möglicherweise ein behindertes Kind bekommen. Das Recht sollen sie haben. Und warum das die Krankenkasse nicht bezahlt, die riesige Überschüsse hat, warum wir das gesetzlich, so regeln müssen, dass hier ein Test hier von wahrscheinlich 120 Euro bezahlt wird, nur um Sicherheit zu haben, den, den, den schwangeren Frauen oder auch den Eltern ein gutes Gefühl zu geben, mach dir keine Sorgen oder aber auch zu wissen, okay, du wirst vielleicht ein Kind mit Down-Syndrom haben, aber da ist auch genauso die Entscheidung wie wieder bei der Organspende, dass jeder dann auch entscheiden kann, kann ich diese Verantwortung tragen, ja oder nein, bin ich dazu in der Lage schaffe ich das? Mhm. Werde ich dem Kind gerecht, mhm. so gerecht, dass es ein wunderbares Leben hat äh, und kann ich damit umgehen?
0: Du hast jetzt ähm, einen ganz interessanten Aspekt angesprochen, auf den ich gleich nochmal zurückkommen möchte. Ähm, für mich war, ich habe mir heute kurz ausschnittsweise diese Diskussion angehört im Bundestag und ähm, da hatte es direkt wieder bei mir geklingelt. Wenn man einmal diese Frage cui bono, wem nützt es, sich stellt und dann das immer bei den Bundestagsfraktionen abklappert, er spricht, wie wird argumentiert, wie wird diskutiert, dann und die Frage immer als ähm, Wolke, die über alles, über allem und alles schwebt, ähm, sich stellt, dann kommt oftmals so raus, ähm, das Eigentliche, manchmal tritt dann zu Tage. Und zwar, wenn ich einer Gesellschaft sind, die sehnenauges äh, so viele Missstände wahrnimmt und dann zu einem großen Reitfestival fährt und sehnenauges zuschaut, so wie Tiere gequält werden. Obwohl wir ein wunderbares Tierschutzgesetz haben, es passiert nichts. Und das jetzt mal auf die Kinder übertragen. Ähm ich glaube. Die Situation war wie folgt, da war ein Sprecher, ich glaube, das war, das war ein Mensch der FDP oder CDU, der hatte das Argument, dass, ähm, nee, nee, war ein SPD-Mensch, der sagte, ein SPD-Mensch, der sagte, dass ähm, die F äh, Frau bei einer Fruchtwasseruntersuchung, die wird bezahlt und diese Blutuntersuchung wird nicht bezahlt. Dabei wäre doch der Eingriff viel, viel schlimmer, und viel gefährlicher der Fruchtwasseruntersuchung anstatt einer Blutuntersuchung. Nachvollziehbar. Im ersten Moment. Und dann denkst du, wem nützt es? dann denkst du, okay, dann soll die jetzt auch bezahlt werden. Viele machen das aber nicht, diese Fruchtwasseruntersuchung, weil die zu gefährlich ist. Und dann wird das aber dann von den Krankenkassen bezahlt. Das heißt, in einem Schnellverfahren können demnächst ganz einfach ganz viele Frauen gescannt werden. Und dann ist die Frage, wer steht dahinter? Wer hat ein Interesse daran? Und welche Lobbyisten sind wieder im Plenarsaal, die dann sagen, oh, wenn wir jetzt all die behinderten Kinder ausschließen können? Und dann sehe ich die ganzen Krankenkassen, die dann mit ihren Rezeptblöcken wedeln und sagen, okay, wir treiben ab bis zum geht nicht mehr bei behinderten Kindern, weil wir daran sparen können. Und jetzt haben wir das Mittel durch. Und das ist ja zum Wohle der Frau, die das jetzt bezahlt bekommt. Also ich habe jetzt diesem bei den Pferden, das mal von hinten aufgezäumt, dann dachte ich, das ist gefährlich, diese Argumentationsweise. Im ersten Moment denken sie, ja klar, ist richtig, sachlogisch, aber wer steht dahinter, wer hat da ein Interesse dran? Und da könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich die Krankenkassen, weil behinderte Kinder sind teuer.
1: Gar keine Frage. Also das denke ich auch, ähm, das könnte vielleicht ein Argument sein, für die Krankenkassen zu sagen, wir bezahlen das. Ähm, aber dann müsstest du noch viel weitreichender gehen, um eine Gesellschaft zu schaffen, die permanent gesund ist. Ähm, wie gesagt, dann darfst du keinen Motorradfahrer mehr versichern. Da gibt es so viele mhm. Leute, die gefährlich leben. Raucher und, und, und. Die müssten alle mit einem Malus belegt werden. Ähm, ich, Also das wäre schlimm, wenn jetzt wirklich diese Interessen, diese Wirtschaftsinteressen dahinter stehen würden. Aber ich gebe dir recht. Ich weiß das selber nun eben auch ähm, aus so, solchen Schadenfällen die wir hatten, dass das ist sehr sehr lange her, dass das sehr hohe Kosten mhm. auf die Krankenkassen zukommen.
0: Und jetzt mhm. auf den ethischen Aspekt, den du eben angesprochen hast. Ich habe damals in der Uni war, je stärker die Behinderung, desto mehr Väter unterstützen ihre Frauen nicht mehr. Mhm. Es gibt, gab äh, ganze Studienzweige, riesige Fachliteratur, die sich damit beschäftigten, ähm ähm Väter behinderter Kinder hieß das. Tenor das Ganzen war, die waren alle weg. 80, mehr als 80% der Väter bleiben nicht bei Frauen mit behinderten Kindern. Das heißt, Armut heißt ja, ist allein und weiblich in Deutschland. Und also, wenn du arm werden willst mit Vorsatz, dann sei weiblich und guck, dass du ein uneheliches Kind bekommst. Das ist so das eine, und das, oder beziehungsweise hast alle Chancen, halt verlassen zu werden. Und ähm, das zweite ist halt, ähm, ich habe in meiner Ausbildung damals Kinder oder auch in der Uni schon Kinder gelernt, aber dann vor Ort, wenn man das dann an einer Schule für Körperminderter erlebt, Kinder mit Muskeldystrophie Duchenne, die äh, alles können, genauso leben wie alle, jedes andere Kind, oder mit dem Eintritt meistens ins Schulalter dann mittlerweile nicht mehr laufen können, Irgendwann im Rollstuhl sitzen, dann auch den nicht mehr bewegen, können einen E-Rolli brauchen. Dann auf dem E-Rolli wird dann irgendwann eine Sauerstoffmaske befestigt mit irgendwelchen Flaschen und die sterben wirklich, die ersticken jämmerlich am Schluss. Eine seltene Krankheit und ja, kein Kind erreicht das Ende der Schulzeit. Mhm. So, und das ist natürlich auch, wenn du diese Diagnose kriegst, und das war jetzt in der Ausbildung halt zum Therapeuten, ähm, habe ich habe ich sowas mitbekommen in, äh, in einem Krankenhaus, wo dann auch äh, Beratung stattfand und dann, was die Leute für Ängste in sich tragen, äh, was kommt da auf mich zu, was muss ich alles auch psychisch stemmen, wenn ich weiß, dass das Kind äh, nicht keine, das 18. Lebensjahr nie erleben wird. Wie viele Kinder mit Down-Syndrom haben schwere Herzfehler? Also das ist schon eine Aufgabe, die ich zu bewältigen habe und unsere Gesellschaft ist zu wenig bereit, da zu unterstützen. Das meine ich ja
1: eben auch. Ne? Wie du schon sagtest, die Ehemänner suchen das Weite, die Frau steht alleine, gerät in die Armut noch dazu und, und, und. Da sind ganz viele Aspekte, wo Eltern alleine gelassen werden. Mhm. Und das führt dann zu diesen, diesen, diesen Problemen dann auch innerhalb der Partnerschaft. Das ist ja, das ist eine so hohe Bürde ist das, die man da trägt. Ne? Und ich, also wer, wer kann denn da wirklich sagen, ähm, die musst du tragen? Wer ist denn da so vermessen? Der Papst, ja, der sagt es natürlich, ne? weil er hat seine Gründe dafür, soll er ja auch gerne haben. Ja, die Kirche braucht mehr. Die Kirche, ja, frischfleisch Fleisch. Aber wenn die Kirche sagen würde, okay, wir nehmen alle behinderten Kinder mit ihren Eltern auf und wir helfen ihnen und sie sind alles Gottes Kinder und sie sollen alle in unsere Kirche kommen und sie kriegen alle Brot und Wein und was weiß ich alles. Aber ich glaube, dann wird die Kirche auch ganz schnell sagen, ach nö, lass uns doch auch noch mal die anderen kommen. Aber da ist die Kirche auch nicht gerade sehr hilfsbereit an der Stelle. Und ich finde, jeder soll das Recht haben, auch weil wir heute in einer modernen Welt leben, wir, wir haben eine andere Welt. Wir haben die nicht mehr wie vor 1000 Jahren. Ähm, wir haben heute einen, wir haben Medizin, wir haben eine andere Lebenserwartung. Äh, wir können helfen, wir können, in manchen Teilen können wir Krebs heilen, schon in, in vielen Bereichen schon recht gut. Und das ist, das ist alles, das ist in unserer Gesellschaft, ist das äh, implementiert. Und dann kann man doch auch an der Stelle auch sagen, dass, dass eine Frau oder das Ehepaar oder das zumindest werdende Eltern das Recht haben zu wissen, ob sie möglicherweise ein schwer krankes Kind bekommen. Und warum wir dafür die Kosten nicht tragen wollen. Das, also das entzieht sich mir einfach da, die, die Logik ist, hm. ist einfach nicht da. Weil wir so viele andere Dinge, also wo wir wirklich Geld ausgeben, aber da leider nicht.
0: Und, Und diese ganze pränatalen Medizin hat äh, natürlich auch einen moralischen Zeigefinger, ähm, wo man, was man auch im Vorfeld wissen muss, ist halt, wenn sich tatsächlich Eltern sagen, so, wir sind sehr gläubig, was Gott uns gibt, das nehmen wir an, was ich als hohes Gut erachte, ähm, dass dann irgendwelche, dass die Gesellschaft irgendwann, also ich nenne es jetzt einfach mal Gesellschaft, um jetzt nicht konkret irgendjemanden zu benennen, weil das äh, steht mir nicht zu, äh, dann hingeht und sagt, äh, wie konntet ihr noch? Ihr habt es doch gewusst.
1: Das ist die andere Rhetorik dann, natürlich. Mm. <lacht> das habe ich heute auch gehört. Ähm, da sprach eine Mutter, äh, die ein Kind mit Down-Syndrom hat. Und sie sagte, seit bekannt ist, dass dieser Test gemacht werden kann. Früher war, du, war das überhaupt gar kein Problem, wurde ich gar nicht darauf angesprochen. wurde gesagt, ach, da hast du aber wahrscheinlich ähm, ein sehr anstrengenden Tag, das ist keine leichte Bürde. Heute sagen die Leute zu ihr, Ja, du hättest doch den Test machen können, warum hast du den Test nicht gemacht? Mhm. Und da, diese Logik, die finde ich natürlich auch wieder nicht richtig. Ne? Wenn das letztendlich die, die Argumentation ist, zu sagen, dass Menschen, die sich dafür entscheiden ähm, und mit, mit gutem Recht auch sich dafür entscheiden können. Und auch das muss eine Gesellschaft mittragen gar keine Frage, da gibt es aber auch gar keine gesellschaftliche Frage. Der Mensch entscheidet, die Mutter entscheidet, der Vater entscheidet und nicht andere über das Leben. Mhm. Na, die haben darüber zu entscheiden. Und da darf auch keiner reinsprechen und keiner reinreden und die Gesellschaft darf keine Anmerkung dazu machen, ob jemand das Kind nun jetzt haben will oder doch haben will. Beides ist eine Entscheidung, die nur die Eltern ausmachen können. Das Kind hat leider natürlich an der Stelle kein Mitspracherecht. Das ist leider eine
0: Argumentation, die uns sehr schwer tut. Ne? Wir tragen ja auch die ganzen BWLer. Ja. Und Volkswirtschaftler, jetzt kommst du, das möchte ich noch ganz schnell hinten anschieben. Das, das ist aber das, jetzt wirklich eine Übergreitung. Ja, die wird, das ist eigentlich kein eigenständiges Thema, sondern das hatte ich rausgesucht, Ich war da noch vergessen, das passt gerade super gut rein. Ne? Wen wir alles ja auch unterstützen und äh, aushalten oder nicht aushalten oder mit Freude, weniger Freude, ich brauche aber einmal deine Hilfe. Es gibt eine besondere Erkrankung bei Kindern, äh, bei, nicht bei Kindern, bei Katzen, die Frauen in der Schwangerschaft äh, gefährlich werden können. Jetzt komme ich äh, leider nicht auf den Namen.
1: Ja, das sagt mir jetzt auch, ich, ich weiß, was mhm. du meinst, aber da fällt mir auch der Begriff dazu nicht ein. Ja, eine Sekunde,
0: also, ich gucke kurz. oder ja, es, Wir äh, sind
1: ja, technisch sind wir ja gut aufgestellt. Mhm. Du kannst jetzt, äh, ich könnte jetzt meine Frau anrufen und die würde mir das sofort sagen. Welche das
0: welche Erkrankung das ist? Mhm, ja, ich hoffe, das ist Toxoplasmose. Ah ja, genau. So, wie gut, dass wir das Internet haben. Manchmal ja, genau. sind die Wuchtfindungsstörungen echt. Hätte ich jetzt aber identisch. auch nicht mehr gewusst. Toxoplasmose. <lacht> ich war bei Mixamarktose, aber das ist bei Kaninchen die Augenerkrankung. Ja. Toxoplasmose. Hat man festgestellt, ich weiß, das jetzt genau für Erreger sind. Ich nenne es jetzt mal einfach Erreger. Mhm. Ähm, die betreffen ja eigentlich nur Katzen und zwar Katzen in jeder Form. Mhm. Kleine Katzen, Großkatzen. Genau, ne? richtig. So und eine, Infektionskrank eine Infektionskrankheit. Eine ja? Infektionskrankheit. Genau. So, jetzt ist diese Infektionskrankheit ganz interessant, weil die sich ins Hirn setzt. Und zwar bei den Tieren, die als äh, Futter gelten, bei den Katzen, bei Mäusen und so weiter. Mhm. Jetzt geht hier an Krankheit aber auch auf Menschen über. Bei Mäusen und Menschen hat man festgestellt, dass die Hirn verändernd ist. Die greift jetzt nicht das Hirn als solches an, dass es das Hirn verändert ne, mhm. in irgendeiner Form, sondern geht wohl in den Steuerungs- oder Regulationsprozess des Hirns ein mhm. und bewirkt Folgendes, dass es wohl die ähm, unvorsichtiger macht, die Tiere, beispielsweise Mäuse, die werden ein bisschen überheblicher, die werden ein bisschen männlicher, die gucken nicht mehr so sehr nach rechts und links und schwupp hat die nächste Katze die gefressen und schwupp ist Mox Toxoplasmose äh, übertragen. Und jetzt wegen BWLer, <lacht> dann haben Leute Studien gemacht und festgestellt, dass gerade Leute, die in den, äh, den höheren Wirtschaftsbereich anstreben, meistens Träger von Toxoplasmose sind. <lacht> Und das ist keine kleine äh, Gruppe gewesen, die untersucht worden ist ja. und im gleichen Studiengang, es gibt ja immer BWL oder VWL, dann die, die wirklich so die Wirtschaftsmänner, die irgendwann Mogule werden wollen und so weiter. Ne? Und dann gibt es ja immer diese Gruppe der, der, der grauen Anzugträger, die irgendwann mal äh, in verstaubten kleinen Büros sitzen und dann die ganze Buchhaltung machen. Wenn Ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber ich meine so um die 40, 44 Prozent waren Toxoplasmose-Träger, die, die in den Wirtschaftsbereich wollten ne, mit Finanzdienstleistungen und ne, wir machen das große Geld. Und nur sieben aus dem gleichen Studiengang, die aber sich festgelegt hatten auf Buchhaltung.
1: Ja, zu denen ist das nicht vorgedrungen. Bis zu denen
0: ist das nicht vorgedrungen. Und die gehen halt davon aus, dass das wirklich ähm, dass sie Ängste verlieren, dass sie äh, sich hemdsärmeliger äh, bewegen und nicht mehr so der, den Riecher für Gefahren haben. Mhm. So, und das soll Toxoplasmose bewirken. Ob da jetzt was dran ist, das ist wohl eine Studie gewesen. Ich meine aus Amerika.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, sowas kann ja nur aus Amerika kommen. Ich nehme mal an, äh, ich kann ja schon einen nennen, der das äh, komplett, der verseucht sein muss damit. Herr Präsident kann <lacht> die ganzen Katzen mit
0: Füttern, ganz Amerika und die werden alle verseucht.
1: Ja, unser Präsident Trump, der hat wahrscheinlich so viel Toxoplasmose im Kopf, wie kaum ein anderer. <lacht> das, was der da los twittert, ist ja meistens ja auch sehr ungehemmt.
0: Ja. Ja, okay. Ja,
1: also interessant. <lacht> und das letzte Thema Gibt's Gibt es das zu spritzen auch, oder? Kann ja, man Spaß, das irgendwie als Tablettenformat? Wahrscheinlich
0: annehmen? ist der Online-Film. Mäuse oder sowas.
1: Ja, dafür nehmen ja andere dann eben Koks, glaube ich, ne? Da ja. ist vielleicht die neue Form, Toxoplasmose ist die, die infektiöse Form von Koks. Ja, siehst du, auch da
0: mutiert das, die Welt wird anders. Letzte Medizinthema ganz schnell, die Apple Watch hat ja jetzt ein Update erfahren und du kannst jetzt ähm, deine, ähm, ein EKG machen, ne? Mit der neuen, mit der ganz neuen, mit der ganz neuen, ja. ja, ja, genau, das ist aber der schon, Vierer. Mh, genau. also das war in Amerika schon, ist jetzt genau. seit dem letzten Update vor zwei Wochen oder so jetzt in Deutschland und dann haben viele gesagt, was soll das und das wird eh nicht, ne, und dann werden viele Leute alarmiert, die nicht alarmiert werden sollten und so, aber es ist jetzt der erste wohl, äh, bei dem die angeschlagen hat, der, wo die Uhr Dreck gesagt hat zum Arzt und den haben sie gerettet, das fand ich auch ganz interessant.
1: Ja, also da finde ich ist Technik
0: gut angewendet
1: mhm. und äh, ich habe da auch davon gelesen, also zumindestens von dieser Möglichkeit halt ist ja bei den etwas ich bin ja auch Apple Watch Träger, ich finde das auch sehr gut. Ich finde es gut, wenn ich ähm, halt Sport mache, um so ein bisschen die 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 den Herz die Herzfrequenz einiger, kannst du auch mit anderen Uhren machen. Es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten dafür muss man keine Apple Watch haben. Ne? Mhm. Ähm, aber sehr themen auch noch ein paar andere schöne Funktionen. Wollen wir jetzt keine Werbung machen. Mhm. Aber nein, das das ist in der Tat ist das, finde ich, nicht verkehrt, wenn es technische Möglichkeiten gibt, die uns zumindest so eine Art Vorwarnsystem und sagen, okay, geh doch mal lieber mal zum Arzt, lass das mal prüfen. Genau. Ja. Ja, warum nicht? Wir wollen ja noch weiterhin gesund bleiben.
0: Ja, wir wollen. Wir sind ja nur für unsere Zuhörer da. Wir wollen ja weiter podcasten. Genau. Das ist richtig. Was mich jetzt mal bei den Zuhörern interessieren würde, wäre, ist ja total schön, wenn ihr mal uns rückmelden würdet. Was haltet ihr von dem Gesetz von Jens Spahn? Würdet ihr hingehen und äh, ja euch auf die Spenderliste äh, setz äh, setzen? ja werdet ihr ja drauf sein, über kurzer lang. Werdet ihr Widerspruch einlegen? Gibt es vielleicht Organe, die ihr nicht spenden würdet? Das fänden wir einfach mal kann das anonym oder wir werden auch die Namen halt nicht nennen, außer es wird gewünscht. Ähm, und ja, an info at
1: Genau. Und ansonsten gelten alle Richtlinien der Datenschutzverordnung.
0: Genau. Okay. Alles klar. Dann geht wieder ein so lange drauf gefreut und jetzt schon wieder zu Ende. Ne? Ja, und du gehst ja jetzt
1: in Urlaub Ja. und wenn du wiederkommst, machen wir den nächsten Podcast. Genau. Und dann gehe ich in Urlaub und dann machen wir wieder einen Podcast. Sehr schön. Sehr schön. So kann es weitergehen. Ja, das, so soll es auch weitergehen und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Und jetzt sagen wir und langsam. Langsam. Adios. Buona Norte.
0: Wie heißt das? hier? fahren nach Dänemark. Wie heißt das auf Dänisch?
1: Gute Nacht oder Favel? Ja. Ja, ich weiß es gar nicht mehr, muss ich sagen. Sonst hat äh,
0: irgendwas kann ja eh kaum einer
1: kontrollieren. Ist egal, nein. Hm. Ich, ich, ich kenne nur noch, sehr will gerne Smörerbräule in Öl. Das kann ich nur noch. Was heißt das? Ich will gerne ein Brot und ein Bier. <lacht>
0: <lacht> da können wir uns drauf einigen. Genau. Okay, zum Abschluss noch ein von uh, Morning Day Sad Me, wieder von unserer Lieblingsseite jamendo.com Tschüss. Tschüss. Let us a twist. Far behind the door glass broken. Shades are dense and over a dead bird. The basement is silent. It smells humidity and rats.
1: But it doesn't bother me. I like to go
0: down here when I was a kid. Only hear voices from the past. People aren't gone.